0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zum, meines Wissens nach, ersten großen Gehaltsreport der deutschen Spielepresselandschaft. Wir haben mit sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen im Verlauf der letzten Wochen und Monate gesprochen. Wir haben sehr viel recherchiert und wollen heute mal vorstellen, was verdienen eigentlich die Menschen, die uns, ja, Täglich mit News, mit Artikeln, mit Reportagen, mit Podcasts und so weiter versorgen und dort draußen für die mehr oder weniger bekannten Plattformen arbeiten, wie bei der GameStar und bei der GamePro, bei PC Games, bei Gameswelt und so weiter. Und mit mir recherchiert das Ganze hat der Dom
1: Schott. Hallo Dom! Hallöchen, ich freue mich sehr, dass ich Teil dieser Recherche sein dürfte. Ihr habt mir ja da so ein bisschen draufgeschmissen. Ne? Ihr habe ja entdeckt über soziale Netzwerke, dass du diese Recherche vor langer, langer Zeit mal angestoßen hast. Und da dachte ich mir, oh, das ist aber was, das interessiert mich. Da habe ich hier und da in der Vergangenheit ja auch mal in Kolumnenform darüber geschrieben, dass in meiner Erfahrung, ich bin jetzt auch schon längere Zeit in dieser Welt dabei, die Honorare nicht ganz so toll waren und sind. Und das hat mich immer etwas gestört aus vielen Gründen. Und dann habe ich diesen Aufruf von dir gesehen und mir gedacht so, ach da klette ich mich einfach mal dran und das habe ich getan. Und ich muss sagen, das war ohne Witz, das war eine hochinteressante Recherche. Wir haben hier beide wahrscheinlich eine Reihe von Excel-Tabellen und Dokumenten offen. Und ich freue mich richtig drauf, heute den Leuten so ein bisschen davon zu erzählen, gemeinsam mit dir, was wir da rausgefunden haben.
0: Ja, so geht's mir auch. Ich hatte ähm, eingangs, ich glaube im April schon, einfach mal, damals war ich auch noch bei Twitter unterwegs, seitdem habe ich äh, gesagt, auf Elon Musks Plattform möchte ich nicht mehr sein. Aber damals noch bei Twitter habe ich so einen kleinen Aufruf gemacht, so an die Spiele-Redakteure Deutschlands, ja, schreibt mir doch mal anonym, was ihr so verdient. Und habe einfach da mal so einen Testballon rausgeschickt. Und dann war ich über die Resonanz, die alleine auf diesen einen Tweet kam, schon sehr, sehr überwältigt. Da kamen extrem ähm, viele Chats rein und also private Messages jetzt über Twitter oder andere soziale Netzwerke, E-Mails, die reingekommen sind, das führte dann zu äh, Skype-Calls und zu Telefonaten und, 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 und. Ich glaube, wir haben insgesamt mit deutlich mehr als 50 Kolleginnen und Kollegen gesprochen. So groß ist ja die deutschsprachige Branche gar nicht. Und wir haben uns, das sollten wir an dieser Stelle auch sagen, erstmal jetzt für diese große Recherche darauf konzentriert, die Gehälter und Löhne der Leute in Augenschein zu nehmen, die tatsächlich im sozusagen täglichen, in der täglichen Contentproduktion sind. Also wir haben uns konzentriert auf eben Freiberufler und auf fest angestellte Redakteure, vielleicht auch teilweise in leitender Position, aber wirklich welche, die Content produzieren und jetzt weniger ähm, an Schnittstellen sitzen und dort eben äh, verteilen, wer jetzt, äh, wer jetzt welche Artikel und so weiter übernimmt. Einfach, weil wir ja auch der Frage ähm, so ganz, im, im Allumfassenden nachgehen wollen, Dom, was machen vielleicht die Arbeitsbedingungen, die Lohnstrukturen und so weiter? Welche Auswirkungen haben die auch möglicherweise eben von den Leuten, die den Content tatsächlich produzieren,
1: auf den Content, wie er am Ende erscheint? Die Frage nach dem Gehalt war quasi unsere unser Speerspitzenstoß in diese Welt hinein und diese Welt eröffnet dann gleich eine ganze Reihe von Fragestellungen, also ganz grundsätzlich, was bekommen die Leute, für welche Arbeit, wie viel Geld und dann aber eben auch obendrauf und das wollen wir heute auch so ein bisschen diskutieren, die Frage, was macht das mit den Menschen, dieses Geld, was sie eben bekommen für ihre Arbeit und was macht das mit dem System des Spieljournalismus als Ganzes? Da sind so ein paar Indizien, über die wir gestolpert sind und die, glaube ich, hier auch ganz spannend sind, diskutiert zu werden und vorausschicken würde ich, glaube ich, noch gerne, bevor wir es vergessen sollten oder erst nach hinten das schieben. Ein ganz großes Dankeschön vorne weg mit äh, an all die Leute, die da in diesen letzten Wochen und Monaten mit uns gesprochen haben. Du hast schon gesagt zu so jeder auf jeder Plattform im Grunde. Ich habe auch Leute persönlich getroffen, mit denen geredet, weil denen das so lieber war. Aber ich muss mich da echt bedanken, weil diese diese Gespräche natürlich sowieso eine Grundlage waren für unsere Recherche und für diesen Podcast jetzt hier. Aber auch weil mir aufgefallen ist in diesen Gesprächen, dass die Menschen auch ein sehr hohes Bedürfnis darüber hatten, darüber zu sprechen und auch fast schon froh waren, das mal erzählen zu können, was sie da so jeden Monat auf ihrem Gehaltszettel haben und ähm, dann dazuhören zu dürfen und, und all diese Zusammenhänge mal zu sehen und aufmachen zu können, das, äh, das ist ein ganz großes Glück und da wollte ich äh, ein ganz großes Dankeschön an die Leute für ihre Offenheit voranschieben. Ja, auf jeden Fall auch von mir nochmal vielen,
0: vielen Dank an jeden, äh, der sich die Zeit genommen hat und die sich die Zeit genommen hat, mit mir, mit uns darüber zu sprechen. Und wie der Doms schon gesagt hat, wir sind da ein bisschen offene Türen eingerannt. Ich war auch ja. etwas überwältigt. Von dem vielen Feedback, wenn Leute mir geschrieben haben, ähm, stand eigentlich fast in jeder Mail und in jeder Nachricht ein, endlich widmet sich mal jemand dieser ganzen ja. Angelegenheit und Problematik. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, ähm, die Leute sitzen da ein bisschen und die Kolleginnen und Kollegen sitzen da so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, die sitzen wirklich ähm, schon so auf glühenden Kohlen gewissermaßen und haben darauf gewartet, dass sie endlich mal, endlich mal erzählen können, ähm, ohne jetzt Repressalien, weil wir werden das alles, und das haben wir den Menschen natürlich auch versprochen, alles anonym halten. Sie werden hier mm. also keine Namen hören, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, ganz einfach, weil das für diese Menschen, auch wenn es nicht illegal ist und eigentlich erlaubt ist, über Gehälter zu sprechen, das darf der Arbeitgeber nicht verbieten. Aber das ist natürlich für viele Kolleginnen und Kollegen wäre das, das hier öffentlich on the record zu tun, wäre das der Karrieretodesstoß.
1: Ja. hat ja auch vor allem für die Aussage selbst gar keine Bewandtnis, wie es die Person heißt. Für uns war natürlich wichtig, dass wir das nachprüfen konnten, in welcher Form auch immer. Und das konnten wir. Und das soll ja genügen. Da geht es ja dann nicht mehr darum, wie es die Person genau heißt. Wir können zuordnen, wo die Gehälter ausgezahlt werden, in welchen Redaktionsräumen oder in welchen Auftragstellen. Wir konnten es bestätigen. Und das reicht für diese Recherche vollkommen. Ganz genau. Und ich kann Ihnen schon versprechen, meine sehr verehrten
0: Damen und Herren, viele von Ihnen werden noch große Augen machen im ja. <lacht> äh, im äh, äh, im Verlauf dieses dieses Podcasts, weil wir sind auch auf Dinge gestoßen, wo wo ich zumindest und ich glaube, dir ging es auch so, da gesessen sind und gesagt
1: haben, what the fuck. Ja, also ganz viele Zahlen, die äh, niedriger waren, als man es sich wünschen würde und gleichzeitig aber auch eine Zumindest von mir Ahnung bestätigt haben, weil ich bin jetzt auch schon seit 2017 tatsächlich als Freiberufler unterwegs, als freier Journalist und habe dadurch auch Einblicke gewinnen können und gewinnen müssen in diese Honorarstrukturen und wie das eigentlich so abläuft. Und dann hatte ich schon so ein bisschen vor Jahren schon gedacht, oh, das, das wird jetzt aber kein leichter Abschnitt im Leben. <lacht> Und dann aber diese Hoffnung gleichzeitig, naja, vielleicht liegt es ja an mir und meiner Arbeit, keine Ahnung, an den Ideen, die ich habe, ich weiß es nicht, andere werden bestimmt besser bezahlt, stellst du dir heraus, nee, da sind wir direkt auf eines der großen Probleme gestoßen. Bevor wir jetzt reinspringen in das Ganze,
0: äh, müssen wir natürlich noch ganz kurz über Bier oder das nicht vorhandene Bier, zumindest in ja. meinem Fall, sprechen, weil ich mir jetzt auch sehr, sehr vorgenommen habe, diesen... Gehaltsreports-Podcast, weil so viele Zahlen und Informationen da drin stecken, den muss ich und will ich auch tatsächlich nüchtern machen, deswegen trinke ich Kaffee. Das ist kein typischer, vielleicht sonntags Podcast auf gehobenem Stammtischniveau hier auf meinen Notizen, die hier vor mir ausgebreitet sind, sind halt viele, viele Zahlen und Informationen ähm, und ich will auch, dass die stimmen und dass ich nicht vielleicht mit so einem halben Bierintus irgendwelche Zahlendreher produziere <lacht> oder sowas. Deswegen heute der nüchterne Jochen und ich nehme an, den Dom.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich habe äh, war jetzt ja vor kurzem im Urlaub in Dänemark und habe, ein, äh, habe mir da Kaffee gekauft, weil, na klar, wofür ist Dänemark bekannt, für den Kaffee, den es da anbaut. Ähm, und habe ich mir so eine Tüte mitgenommen, die habe ich durch die Maschine laufen lassen und das liegt jetzt vor mir. Und ich kann mal direkt einen ne, Wert hier durchgeben. Oh, passend übrigens zu dem, was ich gleich sagen werde, der Krankenwagen bei mir jetzt schon vorbei gerast. Ähm, ich habe schon die erste halbe Tasse getrunken und habe ja seit einiger Zeit auch so ein, so ein Fitbit-Armbändchen, so ein ganz einfaches, nichts Tolles oder so. Und das zeigt mir auch meinen Puls an. Und ich habe in diesem Moment aktuell einen Puls von 105. Und das ist schon mehr als Ruhepuls. Ähm, das liegt, glaube ich, zum einen am, am Café, aber zum anderen, da sind wir schon wieder am Thema und an diesem Podcast, die heute war. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil du hast schon gesagt, wir haben einfach so viel zusammengetragen. Und dann hofft man ja auch als jetzt Podcaster quasi, alles auch ordentlich so erzählen zu können, dass die Leute da draußen auch begreifen, die, die Dokumente nicht vorliegen haben. Mhm. Und all das, ne nach auch nach so vielen Jahren Podcast, ne, macht ein bisschen nervös, muss ich sagen. Das stimmt. Das ist bestimmt auch eine der Folgen, wo ich äh, wo ich jetzt persönlich
0: auch nach vielen Jahren Podcasten, ich will nicht sagen nervös, ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel bei mir, aber doch aufgeregter bin ja. als, äh, als typischerweise hier bei einem Sonntagspodcast. Und wir dachten, ähm, um uns da mal so ein bisschen in das Thema reinzubringen und auch so ein bisschen vielleicht die historische Entwicklung nachzuvollziehen, wir sprechen zum eingangs mal darüber, wie sich unsere Gehälter in der Branche eigentlich entwickelt haben, um da vielleicht auch mal so ein, in meinem Falle jetzt mal so ein Wie war es früher und dann Dom in Doms mhm. äh, Situation, ähm, der deutlich jünger ist als ich, äh, der quasi in den Status Quo, wie er sich jetzt auch darstellt, selber schon reingerutscht ist. Und bei mir war es ja so, ich habe äh, Anfang der 2000er ähm, bei Computech damals, PC Games und so weiter, angefangen, habe als Volontär 5000 Mark verdient, das war kurz vor der Euro-Umstellung und äh, die Verträge damals bei Computech waren Tarifverträge, das heißt, den hatte... Der damalige Zeitschriftenverlegerverband zusammen mit, ich weiß nicht mehr, ob es damals schon Verdi war oder nur der Deutsche Journalistenverband, auf jeden Fall gab es damals, wenn wir später auch noch dazu kommen, gab es damals in der Spielepresselandschaft. später bei, äh, als die GameStar dann aufgemacht hatte, hatte sie damals ja natürlich schon, die hatten damals auch Tarifverträge. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Ich habe ihn jetzt nicht persönlich äh, unter Augenschein genommen, aber damals waren eigentlich diese ganzen Verlage, kam, konnte man auch nachvollziehen, eben in diesem Verband, der den Tarifvertrag unterschrieben hatte, deswegen 5000 Mark. Damals war das Volontärsgehalt, das per Tarifvertrag vor geschrieben Nein, 2500 Mark. Oh, siehst du, jetzt habe ich schon den ersten Fehler ohne Bier produziert. 2500 Mark <lacht> und 5000 Mark wäre mein Übernahmegehalt als Juniorredakteur mhm, gewesen. Mhm. Das waren damals die Tarifverträge. Danach war ich relativ lange freiberuflich und bin dann im Jahr 2012 zur GameStar ganz normal im ersten Schritt als Redakteur gegangen. Nicht als Junior, nicht als Senior, als Redakteur. Und habe bei der GameStar damals ein Einstiegsgehalt als Redakteur von 3.500 Euro bekommen. Das war brutto. Brutto. Alle, mhm. alle, Alle Gehälter, über die ich jetzt rede, auch im weiteren Verlauf des Podcasts, danke für den Einwurf, sind brutto. Gehälter, mhm. keine Nettogehälter, also äh, Vorsteuern. Und im Jahr 2012, ich habe dann mal nachgeschaut, beim Statistischen Bundesamt, lag der Durchschnittsverdienst in Deutschland bei 3.190 Euro. Das heißt, mhm. im Jahr 2012, als ich bei IDG angefangen habe, damals war GameStar noch am IDG-Verlag, mittlerweile wurde das ja von WBDia einem französischen Verlagshaus übernommen. Ähm, damals habe ich also knapp über dem Durchschnitt, würde ich sagen, verdient. Allerdings auch damals schon München ja, und selbst ein überdurchschnittliches Gehalt war damals in München relativ schnell am Ende des Monats weg, wegen hohen Mietpreisen, hohen Lebenshaltungskosten. Werden wir im weiteren Verlauf auch noch drüber sprechen, weil da sitzen ja mittlerweile immer noch ziemlich viele Kolleginnen und Kollegen. Und das war so ein bisschen, um das jetzt mal deutlich zu machen, zehn Jahre ist es knapp her. Damals hat man noch, wenn man in der Branche angefangen hat, zumindest in meinem Falle noch überdurchschnittlich gut verdient und ich gebe Ihnen jetzt mal einen kleinen Spoiler auf das, was noch kommen wird. Nicht ein einziger Kollege, Festangestellter Natur auf dem Redakteurslevel, ja, hat so viel wie ich 2012 gehabt.
1: Ja, ich weiß nicht soll ich kontrastieren direkt mal mhm. meine Werte aus dieser Zeit? Äh, gerne, sehr gerne erzähle ich das mal. Das passte mich da ganz gut, weil ich bin äh, Mitte der 2010er Jahre dann in diese Welt hineingestürzt. Äh, Leute haben es hier und da vielleicht ja schon mal gehört. Ich habe vorher Archäologie studiert und kam dann von Süddeutschland nach Berlin, habe mich da auf die Stelle als Redakteur, also auch weder Junior noch Senior, sondern einfach Redakteur beworben bei der Spielredaktion Gamona. Die gibt es heute nicht mehr, aber war eine der klassischen Reichweitenredaktionen damals. Ähm, und da habe ich mich beworben und da wurde ich auch genommen und das war mein erster Job als festangestellter Redakteur in dieser Welt und da habe ich, äh, und jetzt bitte ne, Hände festhalten am Stuhl, anschnallen einmal, ich habe äh, 2000 brutto bekommen, das war mein Gehalt und äh, ich möchte sagen, diese 2000 brutto, natürlich wahnsinnig viel Geld als uni äh, verlassender äh, war ein Gehalt, von dem ja auch so rumorend auf dem Gang gesagt wurde, äh, ist schon ganz schön gut, äh, gut gemacht so das war so das war so der Konsens nicht so dieses oh Gott sie haben dich geprügelt und ja, die, die die Leiber vom Kleib, äh, vom vom Körper äh, die die ach mein Gott dich nackt gemacht im übertragenen Sinne nein sondern es war ein oh gut gemacht ne kannst es äh, ist gut und das war mein Gehalt und äh, damit bin ich in welchem Jahr war das Genau, das war mit der 2010, also das muss 2015 herum gewesen sein, genau, 2015, 2014, genau. 15.
0: Ja, mittlerweile wäre das natürlich deutlich unter Mindestlohn, das heißt, dass, ja, dass, genau. dass sozusagen der der Grundtarif ist natürlich mittlerweile höher als damals, aber ich nehme an, das war mit das niedrigste, was sie halt
1: ja. haben machen dürfen. Genau, und gleichzeitig auf der der Flurfunk sagte quasi, und das weiß ich auch mittlerweile, weil ich mit den Leuten von damals auch in großen Teilen noch befreundet bin, die meinten auch das so, als sie sagten, aus eigener Erfahrung heraus, das ist gut gemacht, ne? vollkommen in Ordnung. Und das dieses Gehalt, das habe ich dann mit mir herumgetragen, tatsächlich auch bis zur nächsten äh, großen Station dann als Redakteur. Ich bin ja dann eingestiegen als Redakteur, auch wieder dann weder Junior noch Senior, sondern übernommen worden von der GamePro. Ähm, da sind wir jetzt so 2016 herum, und auch da war mein Einstiegsgehalt 2000 Euro brutto. Und äh, dort gab es dann das Versprechen, die Aussicht darauf, äh, dass sich dieses Gehalt dann auch bei der nächsten Gehaltsverhandlung, ne, so mehr oder weniger einem Jahr, dann vergrößern wird. Und äh, dieses Versprechen wurde aber nicht eingelöst. Da wurde mir erklärt, es gibt leider doch kein Budget dafür. Und das war für mich dann der Anlass zu sagen, alles klar, mittlerweile habe ich realisiert, das ist tatsächlich nicht so viel Geld. Da bleibt am Ende ne, netto und dann noch Minus Miete. nicht mehr so viel zum Leben übrig und habe dann das als anders genommen, in die Selbstständigkeit zu wechseln. Und ich glaube, die Honorare dort, die würde ich dann ein bisschen davon erzählen, sobald wir dann, dann auch zu den Werten der Kolleginnen und Kollegen kommen. Ist aber krass, weil 2016, da gehörte ja die GamePro und die Games da schon Webedia, wie ich gesagt ja. habe, die
0: wurden dann von dem französischen Medienhaus übernommen, ähm, von IDG sozusagen abgekauft, äh, kurz nachdem ich dort weggegangen bin. Ich glaube, der Deal ging so 2015 oder so über die Bühne und Webedia hatte damals ja schon ein deutsches Headquarter in Berlin. Das mhm. heißt, du warst damals, die haben sozusagen, da gab es dann eine ne, GamePro-Redaktion, die in Berlin und in München äh, gesessen genau. äh, hat, also die alte GamePro-Redaktion in München und eine neue GamePro-Redaktion, die dann aufgemacht wurde in Berlin, da warst du ein Teil davon und es ist schon krass, weißt du, wie sich mit der Übernahme plötzlich, gut, in meinem Fall war es jetzt so, ja, äh, will jetzt nicht sagen, dass du nicht mehr Geld verdient hättest, äh, hattest du damals definitiv. Ich hatte ja jetzt schon ein paar Jährchen mehr in der Branche auf dem Buckel, aber trotzdem, ja, der Unterschied zu meinem Einstiegsgehalt unter IDG-Führung
1: 3,5, deins unter neuer Webedia-Führung in Berlin 2, das ist schon echt ein Batzen. Ja, vor allem auch, ne, also für die Qualifikation, die ich dann da mittlerweile auch reingebracht hatte, das war ein bisschen schwierig, weil die sowohl das, was ich da mittlerweile auch konnte, also die, natürlich die ganzen Textformate, die da von einem verlangt wurden, aber auch Videoschnitt und Videomoderation, all das konnte ich ja alles und trotzdem dieses Gehalt, das war auch so ein Ding, auch das ist was, was übrigens immer wieder auch in den Gesprächen während der Recherche aufgetaucht ist, mir fehlte da persönlich, wie auch glaube ich vielen Kolleginnen und Kollegen damals, die Sensibilisierung, was ist denn jetzt eigentlich viel, weil ne, man kennt es ja, deutscher Leitspruch, über Geld spricht man nicht und das galt auch für Redaktionsräume, zumindest dort, da hat ja niemand mal gesagt, ne, wie viel verdienst du denn, wie viel verdiene ich und wir vergleichen das mal, sondern man man sah eigentlich nur am Gemütszustand des anderen, oh, offenbar stimmt da irgendwie irgendwas nicht, da ist irgendwas nicht in Ordnung am Ende des Monats. Und äh, deswegen hat es auch lange gedauert und tatsächlich auch nur Gespräche mit Leuten, die zu dem Zeitpunkt schon selbst als Freie und Selbstständige unterwegs waren und sich da schon so ein bisschen in dieser Ge Gehaltswelt besser auskannten als ich. Dass ihre Reaktion auf meine Erzählung mir erstmal vor Augen führt, Moment mal, das ist womöglich wirklich nicht viel Geld, vor allem nicht viel Geld für die Art von Arbeit, die ich und meine Kolleginnen und Kollegen damals gemacht haben. Und äh, das brauchte ich erstmal von außen quasi als Hinweis überhaupt, um zu verstehen, dass ich nicht so gut bezahlt werde hier. Wer sich jetzt übrigens fragt, legitimerweise, ja Jochen, was
0: hast du denn verdient, als du dann Chefredakteur der GameStar wurdest, den muss ich leider insofern enttäuschen. Ich weiß es nicht mehr genau und ich finde die Verträge auch nicht mehr. Ich habe lang danach gesucht, ähm, irgendwo auf irgendeiner verschollenen, äh, externen Festplatte werden sie irgendwie noch rumfliegen und in irgendeinem Dachbodenordner. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine 5 ganz vorne stand, aber was Genaues kann ich leider nicht sagen. Würde gerne, habe extra gesucht, ähm, aber genauer kann ich leider nicht sagen als das. Ähm, und jetzt sprechen wir mal drüber, was sind denn, wo sind wir denn jetzt im Jahr 2023, was die Rahmenbedingungen angeht. Ähm, ich habe jetzt geschaut, das letzte Durchschnittseinkommen, was das Statistische Bundesamt hatte, ist vom April 2022. Da wird dann wahrscheinlich jetzt demnächst, keine Ahnung, oder erst nächstes Jahr, das äh, von 2023 kommen. Aber 2022 im April war das Durchschnittseinkommen in Deutschland 4.105 Euro brutto. Und jetzt gucken wir uns ganz kurz mal die Lebenshaltungskosten in zwei Städten noch an, einfach um den Kontext zu geben. Denn die beiden größten deutschen, würde ich sagen, Verlagshäuser in dieser Branche, nämlich Webedia in München insbesondere und ähm, Computec in Nürnberg, mhm. ähm, was wir da haben. Und ähm, dann habe ich das mal kurz gegenübergestellt. Also die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten, nämlich wie viele wie viel die Menschen im Durchschnitt einfach pro Monat mit Miete ausgeben. Der durchschnittliche Haushalt in Deutschland hat durchschnittliche Lebenshaltungskosten von 2623 Euro, auch statistisches Bundesamt, inklusive Miete. Der durchschnittliche Einpersonenhaushalt, einfach um das auch mal gegenzustellen, hat 1658 Euro durchschnittliche Lebenshaltungskosten. Da sind jetzt aber alle mit drin, nicht nur Arbeit, mhm. Nehmer, sondern da sind jetzt auch Bürgergeldempfänger, Studenten und so weiter mit inkludiert. Da habe ich leider nichts gefunden, nur für Berufstätige und dann wieder nur auf eine Person gemünzt. Und wenn wir das jetzt gegenüberstellen, diese Durchschnittseinkünfte mit dem, was ich gefunden habe, zu Lebenshaltungskosten in München und in Nürnberg. In München habe ich, gibt es jetzt nichts vom Statistischen Bundesamt, habe mehrere Quellen miteinander querverglichen. Da gibt es so verschiedene Indexplattformen, auf denen man das angucken kann. Bei München bin ich etwa gelandet bei ca. 2300 Euro mit Miete, durchschnittliche Lebenshaltungskosten pro Monat. Und in Nürnberg bin ich gelandet bei etwa 1700 Euro mit Miete. Also Nürnberg deutlich günstiger als München, aber München ist ja bekanntermaßen das teuerste Pflaster Deutschlands. Und diese Zahl, 2300 Euro oder 1700 Euro durchschnittliche Lebenshaltungskosten, ja, also die die Kosten, die man eben im Monat ausgibt für Miete, für Essen, für Bekleidung, für auch mal abends weggehen und so weiter und so fort. Das sind sozusagen die Kosten, die im Durchschnitt einfach anfallen. Da hat man noch keinen Cent gespart. Ja. Und das ist ja gerade in München schon ein ganzer Batzen. Ja, 2.300 Euro Lebenshaltungskosten bedeutet ja, dass man eigentlich 2.300
1: Euro netto verdienen müsste, um die zu decken. Das ist eine ganze Menge und dann beginnt ja erst das Leben und das ist das Gemeine daran. Und auch hier kleiner Spoiler,
0: niemand, mit dem wir gesprochen haben, verdient dafür genug. Ja. Zumindest nicht von seinem Arbeitgeber, aber da kommt nachher noch ein großer plot Twist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ähm, auch da, um jetzt nochmal äh, den Kontext zu geben, es gibt immer noch Tarifverträge. Es gibt allerdings keinen Tarifvertrag für Online-Redakteure, also keinen spezifischen Tarifvertrag für Menschen, die jetzt hauptsächlich oder ausschließlich in Online-Redaktionen arbeiten. Es gibt zwei Tarifverträge, ähm, und zwar einmal für Tageszeitungen. Da fallen wir jetzt und unsere Branche ja einfach nicht runter. Und dann einen äh, Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Zeitschriften. Den hat der Medienverband der Freien Presse e.V., das ist gewissermaßen der Zeitungs- und Zeitschriftenverlegerverband, da ist zum Beispiel der Spiegel drin und die Süddeutsche und Funke Medien und, und, und. Den haben die abgeschlossen mit Verdi und äh, dem Deutschen Journalistenverband e.V. Und das ist wahrscheinlich der vergleichbarste, zumal ja einige der Kolleginnen und Kollegen, GameStar wird ja noch gedruckt, PC Games, also Tech druckt ja auch noch einige Hefte, die GamePro wird noch gedruckt. Also das ist wahrscheinlich der vergleichbarste Satz und hier haben wir, die Gehälter von normalen Redakteurinnen und Redakteuren werden hier aufgedröselt nach Berufsjahren. Und laut Tarifvertrag wären im ersten Berufsjahr 3.460 Euro zu zahlen. Im siebten Berufsjahr oder ab dem siebten 4.400 Euro und ab dem zehnten 4.700 Euro. Das wäre der Tarifvertrag. Und äh, sobald man dann in leitenden Positionen ist, Ressortleiter, leitende Redakteure, geht der Satz natürlich noch mal deutlich nach oben. Und das sind mhm. ja schon Gehälter, wo man wirklich ehrlich sagen muss, davon, die gab es vielleicht ganz früher mal, aber davon sind wir alle meilenweit entfernt.
1: Ja. Und das Schöne, die Magie von so einem Tarifvertrag ist ja, der macht diese Gehaltsverhandlung immer sehr viel einfacher, weil man ja von vornherein beide Seiten wissen, wo werden wir uns etwa bewegen. Und da gibt es dann nur noch sehr wenig Spielraum, da auf Verhandlungsbasis äh, ein paar Euro mehr freizuschalten. Und die gibt es ja jetzt halt so nicht mehr, diese Tarif, äh, diese Tarifbezahlung. Und das macht diese Verhandlung auch ganz grundsätzlich so schwierig, wenn man nicht sich darauf entsprechend vorbereitet, beziehungsweise durch das Umfeld sensibilisiert wurde, wie viel man denn verlangen konnte. Weil so haben sich dann Honorare durch und das sieht man auch eigentlich als roten Faden durch unsere Gespräche hindurch, die weit, weit unter dem liegen, was der Tarifvertrag nennen würde und die eigentlich auch in einem Feldland, wo man sagen würde, hier beginnt fast schon das Prekariat. Genau. Und ähm, ganz kurz zum, zum
0: rechtlichen Background, falls sich jetzt jemand fragt, ja wieso müssen die nicht Tarif bezahlen? Das ist halt hier in, dieser, in diesem Falle, das ist je nach Branche auch unterschiedlich, weil es eine IG Metall hat, ganz andere Handhabe zum Beispiel in der metallproduzierenden Industrie als jetzt ein Verdi oder ein deutscher Journalistenverband. In der Presse, hier ist es einfach so, wer nicht in diesem Medienverband der freien Presse ist, der muss sich auch nicht an diesen Tarifvertrag halten und kann gewissermaßen im Rahmen der gesetzlichen Maßgaben wie Mindestlohn seine Gehälter frei ähm, äh, ja, frei bestimmen, ja, sagen, ich zahle nur so viel, nimm es oder oder such dir jemand anderen oder such dir einen anderen Job. Mhm. Und man sieht, das wurde, sobald die ausgetreten waren, ja, schon meine 3.500 Euro, wo wir, Einstiegsgehalt 2012, waren damals schon für meine Berufserfahrung zu wenig. Und aus heutiger Sicht waren die 3.500 damals schon viel. Ähm, ja. Also da sieht man, in, wie schnell, wie sich innerhalb von etwa, würde ich sagen, 10, 15 Jahren ein Gehaltsniveau, wo man als Journalist ähm, und auch als Spielejournalist wirklich zu den Gutverdienern oder Besserverdienern gehört, gehörte, wie man das heute ja auch noch tut, wie man angesichts der Zahlen jetzt gesehen hat, insbesondere wenn man die Berufsjahre hat, wie man sich da zu ja eher jemandem bewegt hat, der hart an der Grenze zum Mindestlohn arbeitet.
1: Ja, und zu guter Letzt, um diesen Teil noch abzuschließen in diesen Gesprächs äh, in diesen Gesprächen rund um die Honorare und Gehälter, ist es ja leider nun auch nicht so in diesem Berufsfeld, um noch diese Grundlage nochmal zu klären, dass man da eine, ich sag mal Verhandlungsautorität hat als jemand, der sich auf eine Stelle bewirbt, weil das ist ja eine dieser großen Leidenschaftsberufsfelder. Im Grunde gibt es erstmal nahezu unzählig viele andere, die ebenfalls den gleichen Job für das gleiche Geld machen würden, entweder weil es ihnen genügt oder weil sie einfach nicht wissen, dass es zu wenig Geld ist. Und diese Verhandlungsautorität fehlt dadurch, weil die Arbeit, die man dann auch in den Redaktionen machen wird, klar, das ist eine anspruchsvolle Arbeit, das ist auch eine harte Arbeit, aber das ist eine Arbeit, die kann man lernen. Und es ist nicht so, dass dann dort ein Redaktionschef in den meisten Fällen sitzt und sagt so, boah, dieser Typ ne oder diese Frau, die mir hier gegenüber sitzt, die hat... Also, ich muss sie haben in meinem Team. Das, das findet so in der Realität eigentlich nicht statt. Im Grunde ist es, es gibt Sympathien, die Person bringt vielleicht ein Talent mit oder den, den Wunsch, dort zu arbeiten. Aber wenn die Person sagen würde, nö, ist mir zu wenig, hat auch eine Redaktion dann wenig Schmerz, im Normalfall zu sagen, naja, gut, weißt du, unser Bewerbungsposteingang, der ist voll. Wir nehmen einfach jemand anderes. Und das erschwert natürlich auch nochmal, die Gehaltsniveaus auf ein höheres Level zu bringen. Genau. Und es ist natürlich, ähm, wenn man sich aus den
0: Tarifbindungen entfernt, ist es natürlich auch im ureigensten Interesse und wir beobachten das ja überall auf der Welt, auch gerade in den Vereinigten Staaten oder so, wo dann auch gerne Leute entlassen werden, auch wenn es illegal ist, wenn sie irgendwie dem Kollegen gesagt haben, was sie verdienen. Es mhm. ist ja immer im ureigensten Interesse des Unternehmens, dass man eben nicht weiß, was die anderen Leute verdienen und vielleicht ja. nicht sagen kann, ein pass mal auf, wir verdienen hier jetzt alle so wenig, wir machen mal einen Betriebsrat zum Beispiel auf oder ja. ähm, wir, wir setzen uns dazu. Wehr oder vielleicht verdient ja der eine, weil er noch, weil er seit 20 Jahren im Unternehmen ist und noch einen uralten Tarifvertrag setzt, weil die kann man nicht einfach so kündigen, ähm, weil der, der der Arbeitsvertrag gilt dann halt einfach weiter, den kann man vielleicht theoretisch entlassen diesen Mitarbeiter, aber dann werden natürlich Abfindungen und so weiter und so fortfällig. Ähm, und da herrscht natürlich ein ureigenes kapitalistisches finanzielles Interesse daran, dass so wenig wie möglich innerhalb des Unternehmens über die Löhne gesprochen wird, damit auch keiner auf die Idee kommt zu sagen, warum verdiene ich eigentlich für den gleichen
1: Job die Hälfte von Kollege XY, nur weil der jetzt schon länger im Betrieb ist. Ja, auch deswegen finde ich es so toll, dass die Menschen da uns anvertraut haben, was sie uns erzählt haben, dass wir jetzt hier auch die Gelegenheit haben, mal so einen Überblick zu schaffen und vielleicht noch in dem Nebensatz, die Menschen würde ich auch gerne ermuntern, untereinander, vor allem in dieser Branche, untereinander mal zu sprechen, was man denn so verdient und bekommt, äh, um diesen Vergleich und diese Sensibilisierung mal herzustellen, weil wie gesagt, ich glaube, da draußen arbeiten viele in dieser in dieser Branche, die gar nicht wissen, wie schlecht sie eigentlich bezahlt werden und sich wundern, okay, warum ist es eigentlich immer so knapp am Ende des des Monats, naja, so ist das wohl, aber so muss es eigentlich nicht sein. Genau,
0: und jetzt kommen wir einfach mal, ja, sozusagen zum Hauptteil des Ganzen, auf den wir jetzt hingeleitet haben. Ich glaube aber, das war wichtig, um die ganzen ja. die ganzen Kontexte aufzustellen. Und jetzt habe ich das mal, ich übernehme sozusagen hier im Podcast die Festangestellten, der Dom wird dann im Anschluss über die Freiberufler sprechen. Mhm. Ja, und äh, wir lassen einen Elefanten erstmal außen vor. Es gibt nämlich einen großen Elefanten in diesem Raum, meine Damen und Herren, von dem die meisten von Ihnen noch nie gehört haben werden. Und der Elefant heißt VG Wort. Da werden wir uns im Anschluss ähm, dazu widmen. Das sage ich auch, damit der Dom jetzt sich äh, äh, da äh, nicht schon losbrecht oder so. Aber behalten Sie diesen Elefanten mal im Hinterkopf. Ja? Sie werden Augen machen und mit den Ohren schlackern. Reden wir jetzt aber über die Gehälter der Festangestellten. Und ähm, da haben wir jetzt bei WBDA zum Beispiel äh, einige Rückmeldungen äh, bekommen. WBDA, wir erinnern uns, der Verlag, der Gamestar macht, GamePro und Mein MMO. Das sind so die drei großen Sachen bei äh, WBDA. Und äh, bitte nicht Mein MMO unterschätzen. Die machen online. Richtig, richtig Reichweite. Teilweise, je nachdem wie man sich die Auswertungen anschaut, die es da gibt, größer als die GameStar. Ja, also nur will das nur hinzusagen, damit sie jetzt nicht denken, ja GameStar ganz oben und der Rest unter Ferner liefen oder so, ähm, so läuft das bei WB die ja schon länger nicht mehr. Und dort haben wir jetzt an einem Gehaltsniveau bei Webedia, wir reden von normalen Redakteuren, also keine Trainees und keine Junior-Redakteure, ja, haben wir ein Gehaltsniveau, das sich irgendwo einpendelt zwischen 2.600 und 2.800 Euro brutto. Ja. Und ich, ich war schockiert, als ich das gehört habe ähm, und, und ich dachte beim, beim, bei der ersten Rückmeldung ein wow. Ja, da hat aber jemand schlecht verhandelt, so ungefähr. Und dann kam die, kamen die, weitere Rückmeldungen, ja, die sich voll in dieser Range ähm, äh, eingruppiert haben und die auch alle gesagt haben, 3.000 Euro ist für einen normalen Redakteur die absolute Obergrenze, aber keiner kannte einen, der das jemals bekommen hat.
1: Und was daran, also zwei Dinge, die mich dabei doppelt vom Stuhl fallen ließen, waren zum einen erstmal die grundsätzliche Tatsache, dass das ein Verlag ist, ein riesengroßer französischer Verlag, der eigentlich, sollte man meinen, das Budget hätte, diese Menschen besser zu bezahlen. Und dann, und das ist das Zweite, vor allem vor dem Hintergrund, wenn man sich anguckt, was diese Menschen da leisten. Also Online-Journalismus und die Herausforderungen, die der Online-Journalismus an die Leute stellt, die das machen, das ist nicht ohne. Man muss schnell sein. Es Immer wieder tauchen Themen auf, die schnell bearbeitet werden müssen. Die Menschen müssen dort mittlerweile auch alle mehr oder weniger vor der Kamera arbeiten können, moderieren, Internet. Interviews führen, die ganz unterschiedlichen Textformate schreiben und dann natürlich, auch das wissen wir aus den Gesprächen, aber auch das ist jetzt kein besonderes Geheimnis, die Menschen müssen dort auch manchmal bis nach Feierabend natürlich noch sitzen, um den einen Test noch online zu bringen, um vielleicht noch die eine Korrektur anzubringen, das ist ein Job, der ist ungemein fordernd. Und äh, verlangt eine ganze Reihe von Kompetenzen. Ich habe schon gesagt, arbeiten vor der Kamera, hinter der Kamera, die verschiedenen Textformate. Das ist ein wirklich schwieriger Job, vor dem Hintergrund und dann so ein Honorar zu bekommen. Also, ich bin auch erschrocken. Bin erschrocken. Ja, ich war wirklich, also das, das war nicht
0: das Gehaltsniveau, das bei einer GameStar jetzt, da kann ich drüber sprechen, vielleicht auch bei einer GamePro, herrschte, ähm, als ich noch dort war und das Ganze noch bei IDG angesiedelt war. Und es drängt sich halt, was also heißt, es drängt sich der Eindruck auf, offenbar, als dann WB ja übernommen hat, hat man gesagt, für Neueinstellungen und viele der, der, der Rückmeldungen, die haben ja vielleicht erst als Trainee und Junior angefangen und noch weniger verdient, mhm. ja, die sitzen jetzt gewissermaßen auf so einer Position, wenn sich da nicht eine Beförderung ähm, auftut ja, und auf den entsprechenden Schnittstellen sitzen natürlich auch wiederum Häufig Menschen, die halt dort auch sitzen bleiben wollen, aus nachvollziehbaren und legitimen äh, Gründen. Ähm, dass du vielleicht, selbst wenn mal eine Obergrenze von 3000 Euro erreicht wäre, wir reden halt beim aktuellen Niveau, deswegen habe ich vorher die Lebenshaltungskosten in München angesprochen, 2300 netto braucht man im Durchschnitt in München. Klar, man kann Kompromisse eingehen, man kann in eine WG ziehen, man kann sehr weit rausziehen und, 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 und. Aber wie du schon gesagt hast, für jemanden, der einen extrem anspruchsvollen Job macht, und was ich ebenfalls eigentlich überall gehört habe, ist, mit 40 Wochenstunden kommt man da in der Regel auch häufig mal nicht aus. Ja, Also der einen anspruchsvollen Job macht und der bereit ist, auch noch vielleicht ein bisschen mehr Arbeit zu leisten, sich reinzuknien, dass da keine Perspektive da ist, um in der Stadt, in der der Arbeitgeber nun mal sitzt, zu ähm, auch nur ansatzweise das zu verdienen, was man jetzt bräuchte, um sich nur das Leben dort leisten zu können, das finde ich mhm. halt Also, da sitze ich echt da und bin echt baff. Also, über viele Sachen. Wie du schon gesagt hast, das ist ein Verlag, dem es bestimmt wirtschaftlich gut genug geht, um seine Leute halbwegs anständig zu bezahlen, das einfach nicht macht. Ja, aber natürlich auch ein bisschen baff, dass das Leute mitmachen. Ja, mhm. Und ich habe jetzt von aus München habe ich vielfach eben geschrieben bekommen, gesagt bekommen, die weisen alle sozusagen auf die Lebenshaltungskosten in München hin. Und dann habe ich viele, die werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, damit man die Leute nicht nachvollziehen kann, aber halt viele, die mir auch geschildert haben, wie sie es halt schaffen, mit diesem Gehalt über die Runden zu kommen. Und das finde ich halt, klar, wir können jetzt über andere Branchen ebenfalls reden, Was weißt sie du, Busfahrer, mhm. ähm, Straßenbahnfahrer und, 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 und. Ich will nicht sagen, dass sie die armen die die, die die ärmsten Schweine Deutschlands oder so sind, aber das das ist schon hart wenig Geld.
1: Ja, und du sagst schon, die Frage, die wahrscheinlich bei vielen Menschen jetzt im Raum oder sonst wo stehen wird, warum lassen die sich das gefallen? Das ist bei, bei der web beim web kosmos ist da die Antwort darauf eine ganz besondere und die ist mir auch dann erst vor Augen so richtig getreten in den Gesprächen, die wir geführt haben. Und zwar wurde mir immer wieder geschildert, auch wenn man sich darüber bewusst war, dass man vielleicht nicht so viel Geld bekommt, wie man sich gerne wünschen würde, hat man doch einen Arbeitgeber, der ein gewisses Prestige mit sich bringt. Und das ist zum einen, natürlich ein ganz großes Glück, weil ne, in diesen Redaktionen, da sitzen viele Leute, die auch schon seit vielen Jahren teilweise dort arbeiten, eine große Expertise mitbringen, die können ein eigenes Netzwerk natürlich weitervermitteln. Man lernt sehr viele Leute kennen auf den jeweiligen Events, deren Türen sich durch diesen GameStar oder WebEDIA-Schlüssel überhaupt erst öffnen. Und das sind so Benefits, so Vorteile, die zum einen von den Menschen als einen weiteren großen Vorteil beschrieben wurden, aber mit denen kann man natürlich keine Miete und so weiter zahlen. Und das war dann gleichzeitig auch etwas, wo mir, wo mir immer wieder auch gesagt wurde, man wie beschreibe ich das? Man empfindet das auch so ein bisschen wie so eine goldene Kette um den, um den Hals, weil man auch dadurch so ein bisschen an dieses Magazin oder auch an diesen Kosmos insgesamt gebunden wird, weil man eben auch weiß, wenn ich jetzt ginge, irgendwo anders hin, verliere ich diese ganzen Möglichkeiten, die Kontakte, die Netzwerke, die fest mit diesem Web-Idea-Kosmos zusammenhängen und dadurch saßen mir dann immer wieder Menschen gegenüber, die also sichtlich hin- und hergerissen waren mhm. zwischen, mhm. ich weiß, ich werde nicht gut bezahlt, aber ich sitze hier an einer ganz wichtigen Schnittstelle und kann hier viel mitnehmen, aber das wiederum bezahlt mir meine Rechnung nicht. Und was man vielfach gehört hat, nicht jetzt nur auf, auf
0: einen Arbeitgeber und auf einen Verlag bezogen, sondern was ich wirklich vielfach gehört habe, ähm, ist der tolle Kollegenzusammenhalt den halt und das tolle kollegiale Miteinander eben auf der ähm, auf der Angestelltenebene. Man hörte vielleicht vielfach ein bisschen Kritik insbesondere an den Gehältern, was die obere Etage angeht. Aber ich habe vielfach gehört, dass eben der tolle Kollegenzusammenhalt, das tolle kollegiale Verhältnis und so weiter auch was ist, was die Leute ähm, nicht aufgeben wollen vielleicht. Und was ja auch was ist? Da arbeiten jetzt viele junge Menschen für ja. die das vielleicht der erste Job nach der Universität ist. Die ja. kommen in ein Unternehmen, wo ebenfalls lauter Leute arbeiten oder viele Leute arbeiten, denen es genauso geht wie sie, die an der gleichen Stelle im Leben stehen. Man freundet sich an, man ist wahrscheinlich in einer fremden Stadt, man hat dann einen neuen Kollegen und auch Freundeskreis aufgebaut und da ist natürlich auch die Hürde, den zu verlassen,
1: ähm, eine deutlich höhere. Mhm. Und da berühren wir schon, dazu können wir später nochmal im Schwerpunkt kommen, aber wir berühren hier dann schon ein Problemfeld, ähm, und zwar, dass diejenigen, die noch besonders jung sind oder frisch von der Uni kommen oder als Quereinsteller ganz frisch in dieser Branche gelandet sind, noch mit diesen äh, niedrigen Gehalts- oder niedrigeren Gehaltsniveaus umgehen können, dann aber irgendwann dieser Punkt kommt, und das war in den Gesprächen mit den älteren Redakteuren, Redakteurinnen sichtbar, wo sie sagen, okay, wie ist es denn jetzt zum Beispiel mit Familiengründung, wenn plötzlich die Kosten nochmal in ganz andere Höhen schnellen, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat einen Beziehungspartner, Beziehungspartnerin, die so gut verdient, dass das aufgefangen wird. Oder die Personen müssen diesen Kosmos, die Welt des Spieljournalismus verlassen. Und das bedeutet im Worst Case, und da kommen wir später nochmal in der Tiefe dazu, dass Talente, Menschen, die über Jahre dieses Handwerk gelernt haben, die Branche verlassen müssen. Ja, und was ich vielfach gehört habe, es haben sich auch Leute gemeldet, die früher in der Branche waren. Ja. Ähm, und dann
0: weggegangen sind und die allesamt so ein bisschen erzählt haben, ja, der Job ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so cool, ja. aber er bezahlt die Rechnung. Ja, ja. Der, wo ich dann gehört habe, ich verdiene hier jetzt halt 50 Prozent mehr. Ja, ja. Ähm, das genau das äh, unterstützt, was du gerade gesagt hast. Übrigens an dieser Stelle ähm, zwei Hinweise, nämlich einmal... Diese Gehaltsrecherche hat sich jetzt, wir haben es gesagt, über mehrere Monate hingezogen. Es kann also gut sein, dass das ein oder andere Gehalt in der Zwischenzeit vielleicht mal 100 Euro mehr oder so geworden ist. Ähm, äh, also wenn da jetzt jemand sagt, äh, vielleicht auch von Verlagsseite im Anschluss an diesen Podcast, stimmt gar nicht, die verdienen jetzt mittlerweile mehr. Das kann gut sein, aber es wird... Ähm, nicht jetzt sein, dass die jetzt plötzlich statt 2,6 zum Beispiel 3,5 verdienen oder so, dann wird es jetzt keine Riesensprünge geben und der zweite Hinweis ich habe bei ja nachgefragt ob äh, jemand im Rahmen dieses Podcasts oder im Rahmen eines Interviews ähm, äh, was dazu sagen möchte und sozusagen ein bisschen Stellung beziehen möchte und auch die Verlagsseite, die ich ja gerne hören würde warum macht der Verlag, was er tut ähm, da war allerdings leider niemand bereit mit mir über dieses Thema zu
1: sprechen. Das ist schade ja, das ist schade
0: Genau, das hätte ich gerne beleuchtet und jetzt kommen wir zum zweiten Verlag, den ich absichtlich noch nicht angeschrieben habe, ja, weil mhm. ähm, äh, gerne im Nachgang äh, werde ich da auch um Interview äh, nachfragen, aber das war jetzt einfach etwas, was ich, weil ich es da auch von so vielen Leuten gehört habe, also es ist nicht einer oder so oder zwei, um die es da geht, ähm, von so vielen Leuten gehört habe, um, und wo ich einfach sagen muss, uh, das ist eine Ab also das ist noch eine viel größere Unverfrorenheit, nämlich Computec in Nürnberg. Bei Computech in Nürnberg habe ich gehört, dass uh, für sehr viele Leute, die teilweise seit zehn Jahren oder mehr in dem Unternehmen sind, die Gehaltsobergrenze liegt bei 2400 Euro brutto. Mhm. Das ist quasi
1: Mindestlohn. Also ich kann dazu gar nichts sagen, außer laut Luft einzuatmen, wir haben ja eben schon über die Probleme gesprochen bei dem noch höheren und trotzdem niedrigen Honorar und jetzt schraubt man das nochmal nach unten, ja, also… Ja. Und auch
0: Leitungspositionen, für, also so leitende Redakteure vielleicht, also ich sage Leitungspositionen, gebt dann ein Beispiel, jetzt bitte nicht immer Rückschlüsse ziehen, ah, das hat der leitende Redakteur X gesagt, ja. so ist das nicht gemeint, das wollen wir auch gar nicht. Ähm, selbst leitende Positionen, ja, die natürlich auch deutlich mehr Arbeit dann haben, äh, gehen dort nicht mit einer 3 vor dem Komma nach Hause. Ähm, mhm. Es wird in all diesen Verlagen, bei Webedia, bei Computech und so, wird es Leute geben, die vielleicht seit 20 Jahren da sind und noch zum Beispiel auf einem alten Tarifvertrag sitzen oder auf einem besseren Vertrag, weil früher besser bezahlt äh, wurde. Ähm, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele, gerade hier bei Computech, die mir gesagt haben, langjährig im Unternehmen, ja, und die 2,4 ähm, wurde auch quasi mit der Mindestlohnerhöhung dann auch da der Lohn angepasst.
1: Mhm. Mhm.
0: So, und es geht noch weiter bei Computec. Ja, deswegen sage ich, ich will das hier jetzt erst erstmal ungefiltert, ja, und ohne Entschuldigungs- äh, oder Rechtfertigungen vom Verlag, weil ich das unverfroren fand und ich das von so vielen Leuten gehört habe. Ähm, bei Computech gibt es Gutscheine für äh, Firmenjubiläen. Wusstest du das?
1: Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja.
0: Bei, ich glaube, ab zehn Jahre geht es los, haben ja auch mehrere Leute gesagt, ähm, und dann bekommst du einen Amazon-Gutschein zu deinem oh. tollen Firmenjubiläum und du bekommst ein Euro pro Jahr Computech. Das heißt, zu deinem 15-jährigen Firmenjubiläum schenkt dir die Firma einen 15-Euro-Amazon-Gutschein.
1: Ich bin fassungslos,
0: Ja, Es ist unglaublich, oder? Ich bin fassungslos. Und auch da, wie viel ich gehört habe. Also ich meine, warum macht ein Unternehmen so? Also, weil natürlich, wie kam es bei den ganzen Leuten an, mit denen ich drüber gesprochen habe, wie ein Schlag ins Gesicht. Ja. Ja, da saß natürlich keiner hat halt gesagt, oh, der Verlag honoriert mich ja und meine Arbeit und meine langjährige Treue und Mitarbeit und alles, was ich hier investiert habe, total toll, weil er mir einen 15 Euro Amazon-Gutschein gibt. Es ist so unverfroren. Was ich auch gehört habe, es hört halt nicht auf, ähm, ist von Leuten, die auch im Homeoffice arbeiten, jetzt vielleicht mhm. auch insbesondere durch Corona, aber auch teilweise zuvor, die müssen alles selber bezahlen. Ja, also Homeoffice geht, wenn du deinen PC, Schreibtisch, all das, was normalerweise der Arbeitgeber stellen muss, wenn du das selber kaufst. Mhm. Bin noch nicht fertig. Urlaubstage, 25, gesetzliches Minimum. Da wird überall ne, an die äußersten Grenzen gegangen, an die absolut äußersten Grenzen und ähm, übrigens bei WBDA, das muss ich an der Stelle noch sagen, die haben auch mit weniger Urlaub angefangen, da ist aber meine Information, dass es jetzt firmenübergreifend auf 30 Tage für alle ja. gesetzt wurde, also da ja. zumindest an der Stelle, das finde ich anständig. Hier reden wir bei Computec 25 Urlaubstage, selbst ausstattbares Homeoffice, wenn du aus dem Homeoffice komplett arbeitest, ja. aber ey, wenn du 15 Jahre dabei bist, kriegst du einen 15 Euro, ms Gutschein.
1: Hast du oder haben dir die Leute gesagt, warum sie trotz dieser Bedingungen dort noch arbeiten?
0: Ja, und da, äh, also die, die meiste Begründung
1: war der Elefant namens VG Wort, zu dem wir noch kommen werden. Ja, okay. Das können wir uns noch aufheben, genau. Ich hatte jetzt noch vermutet, äh, das, ist, das berührt dann schon so ein bisschen den Teil, den ich hier für vorbereitet habe, nämlich die Welt der Freien, dass die Menschen, die dort arbeiten, womöglich ahnen, dass sie nicht viele Alternativen haben, weil was so eine Festanstellung ja immerhin trotz des niedrigen Gehalts macht es zahlt diese die 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 Krankenversicherung, die Rentenvorsorge und all diese diese Zusatzkosten, die sind quasi im Gehalt drin und äh, das sind Plötzlich Kosten, die auftreten, wenn man sagt, okay, vielleicht sollte ich in die Selbstständigkeit wechseln, weil man dann dort mit ganz neuen Problemen konfrontiert wird. Und ich hatte vermutet, dass vielleicht diese Menschen ahnen, es gibt eigentlich keine grüne Wiese, auf die man sich retten könnte. Wahrscheinlich nicht,
0: wenn du in der Branche bleiben möchtest, also das ja, ist halt genau. für viele Menschen eine Einbahnstraße geworden und die sind vielleicht auch in der Position, dass jetzt eben ein Verlag so mit ihnen umspringen kann, zumindest was das Finanzielle angeht, ich habe von Computec übrigens auch gehört, vielfach, dass seit es die neue Verlagsleitung gibt, da ist ja der Hans Ippisch, vor ein paar Jahren gegangen oder gegangen worden, Fragezeichen, das war der langjährige Verlagsleiter, dann hat es der Christian Müller, hat die Verlagsleitung dann übernommen, das war übrigens einer meiner Chefredakteure zusammen mit der Petra, als ich ganz früher bei der PC Games ah, angefangen ja. habe, hab den immer in guter Erinnerung und seitdem sei zumindest auch ähm, sozusagen die, die Firmenleitung, es sei nicht mehr so schlimm. Ja, mhm. wie ich vielleicht teilweise in früheren Podcasts gesagt habe, ähm, manchmal, weil 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 gerade unter der Hans-Ippisch-Zeit, da wurden halt Horror-Stories von dort noch teilweise erzählt, das ist aber eine andere Geschichte für einen anderen Tag, also zumindest das äh, Betriebsklima habe sich dadurch deutlich gebessert, aber halt die, äh, die schlechten Gehälter und was ich auch vielfach gehört habe, ist halt eine schlechte Ausstattung mit alten Rechnern. Ähm, wo du dir am besten die Grafikkarte quasi von daheim mitbringst. Mhm, mh. ähm, all solche Geschichten. Also da bei Computech hat man extrem den Eindruck, ähm, dass das gemolken wird, solange, oder dass da gedrückt wird, solange da halt noch Saft rauskommt aus dieser Zitrone. Ja, aber mhm. vielleicht im Gegensatz zu ja auch wenn man sich teilweise Ausstattungen anguckt oder wenn man sich auch anguckt, was Webedia, ähm dann zum Beispiel auch auf Twitch und Co. jetzt mit Maurice macht, ähm, mit dem eigenen äh, Talk-Channel, den sie auf YouTube gelauncht haben. Also dort hat man bei aller Kritik über die ähm, über die äh, Bezahlung von den Redakteurinnen und Redakteuren hat man, da hat man das Gefühl, weißt du, die investieren noch dann halt an anderer Stelle. Mm -hmm. ähm, und bei Computech hat man sehr den Eindruck, schon seit vielen, vielen Jahren, da wird einfach noch gedrückt, was aus der Zitrone rauskommt
1: computer Computec, das war jetzt nicht Teil meiner eigentlichen Recherche, das liegt auch schon lange zurück, deswegen ist das jetzt im Bereich des Anekdotischen, aber das unterstreicht nochmal so ein bisschen, was du auch gerade beschrieben hast, vor langer, langer Zeit, wir reden hier wirklich von vor Jahren, spielten sich, wenn ich mich an diese Gespräche erinnere, offenbar auch Szenen in diesen Redaktionsräumen ab, dass die Ansage war, okay, wir, wir, wir sparen jetzt auch einfach Geld, wo es geht und dass dann äh, in den Redaktionsräumen keine Lampen angemacht werden durften, also keine Deckenlampen, keine Schreibtischlampen, die, also jetzt ohne Witz, die Monitorhelligkeit auf die niedrigste Stufe und das ist ja eigentlich, muss man ja schon fast lachen, aber die, ich erinnere mich noch sehr gut, die Personen, die mir das erzählt hatten und berichtet hatten, die wirkten dabei sehr geknickt und ich kann das auch nachvollziehen, dass das kein Arbeitsumfeld ist, in dem man gerne sitzt, wenn die Lichter, also, Entschuldigung, ich muss lachen, aber das ist verzweifeltes Lachen, wenn die Lichter ausgemacht werden, weil man sagt, wir müssen Strom sparen hier im Verlag. Übrigens an der Stelle
0: ähm, sieht man dann zum Beispiel ja auch schön, hatten wir damals ja auch einen Podcast dazu, einen Sonntagspodcast mit dem Jörg Löbel von Four players mhm. als das dicht gemacht wurde. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen, wie Computech da versucht hat, sich der langjährigen Mitarbeiter, weil vor Players wurde irgendwann von Computech gekauft, die liefen aber in Hamburg als eigenständige Redaktion weiter. Deren Gehälter waren übrigens auch deutlich besser als die von Computech, wie ich mittlerweile erfahren habe, also von Hauptcomputech. Und da wurden ja auch sehr schäbige Methoden. Äh, angewandt, so hm. hat man es uns zumindest erzählt, um dafür zu sorgen, dass diese Teil auch 10-, 15-jährigen Mitarbeiter halt mit möglichst wenig oder gar keiner Abfindung da irgendwie raus sollten. Ähm, und das Schöne, die Geschichte hat ein Happy End. Das sind ja viele, später hat dann ja die Funke Mediengruppe, hat ja Compu äh, hat vor ja players übernommen und hat dann kurzfristig versucht, das Heft mit den alten Redakteuren oder die Webseite mit den alten Redakteuren zu machen, hat dann aus welchen mhm. Gründen auch immer beschlossen, nee, das funktioniert so nicht und hat die Redakteure, die man wieder eingestellt hatte. Wir alten vor Players-Redakteure, woanders in der Funke Mediengruppe untergebracht. Und ähm, wir erinnern uns noch an den Tarifvertrag Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Mhm. Da ist die Funke Mediengruppe mit drin. Man kann sich jetzt also denken, was die Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt bei Funke untergekommen sind, verdienen. Ja, immerhin. Ja, ein Ja, für, für die gab es ein Happy End, das freut mich
1: auch sehr. Ja, immerhin. Ja. Ja, äh, ich weiß nicht, zum Kapitel Festangestellte, gibt es da noch etwas, was du erzählen möchtest? Ähm, ich kann jetzt noch
0: mal sagen, dass es bei äh, Dingen wie jetzt zum Beispiel Gameswelt, Gamers Global, äh, Media Brands, ähm, da hängen zum Beispiel Giga dran und Spieletipps ja. hängen da dran, da sieht es ähnlich aus wie bei den beiden genannten, ich würde die so einordnen, irgendwo zwischen Computech und ja was das Gehaltsniveau angeht. Also es ist nicht so, als wäre jetzt irgendwo in der deutschsprachigen Spielepresse das Gras in irgendeiner Form grüner. Außer man geht vielleicht in den B2B-Bereich, wie es so schön mhm. heißt. Ähm, da gibt es ja dann solche Branchenmagazine, wie zum Beispiel den
1: Gamesmarkt, die sehr anständig bezahlen. Ja, ja. Ähm ja, grünes Gras findet man vergeblich in der vermeintlichen Alternative, nämlich der Selbstständigkeit. Und äh, das war das war der Schwerpunkt, den ich mir hier für die Vorbereitung nochmal mal alles zusammengelesen und zusammengetragen habe, weil ich bin ja selbst als selbstständiger Journalist unterwegs und deswegen bin ich da auch sehr nah dran und äh, habe dann nochmal auch meine eigenen Einblicke dazugeben können, aber eben auch mit vielen Kollegen und Kolleginnen sprechen können und habe hier einen, also ein sehr deutliches Bild gezeichnet bekommen, dass ich allerdings hier jetzt in der Wiedergabe ähm, nicht mit ganz so vielen konkreten Redaktionsnamen zum Beispiel ausgestalten kann, weil man kann dann doch relativ einfach mit den konkreten Ernennungen der Redaktion nachvollziehen, wer da was gesagt hat und gerade in der Welt des, der Selbstständigkeit, in der es ja wichtig ist, darauf angewiesen ist, dass die Auftraggeber einem die Treue halten und mit Aufträgen versorgen, wäre das für so manche Karriere der Dolchstoß. Und deswegen äh, habe ich zwar die konkreten Zahlen, aber ich werde jetzt nicht die einzelnen Redaktionen so benennen. Das ist auch erst einmal gar nicht wichtig, weil, das war die erste große Erkenntnis, die Zahlen, die mir da genannt wurden, von den ganz unterschiedlichen Redaktionen, die mit Freien zusammenarbeiten, die ergeben, die liegen alle sehr nah beieinander. Da gibt es Ausreise nach oben, nach unten, die werde ich auch benennen, aber es gibt da so einen gewissen Durchschnitt, der wird auch eingehalten und der ist, das kann ich schon verraten, relativ niedrig. Bevor ich aber dazu komme, muss ich nochmal für all jene, die da das jetzt nicht jeden Tag vor sich herwälzen, noch mal ganz kurz erklären was es eigentlich bedeutet, selbstständig zu arbeiten, nämlich zum einen gibt es da was Besonderes für die Arbeitsweise, was ich noch mal kurz beschreiben will, zum anderen, und damit fange ich an, weil es relativ kurz ist, ähm, was die Kosten angeht. Wir haben ja schon gesagt, es gibt die Lebenshaltungskosten, das heißt, ne, was man so zum Überleben wortwörtlich braucht, plus eben auch die Miete. Und im Fall eines Selbstständigen kommt dann noch etwas Besonderes hinzu, und zwar die Ausgabe für die Krankenversicherung. Die muss man natürlich dann selber zahlen, Monat für Monat, und die richtet sich anteilig nach dem Einkommen. Ähm, diese Krankenversicherung, die hat momentan so einen Höchstsatz von knapp 1000 Euro monatlich, die man zahlen muss. Äh, viele, mit denen ich gesprochen habe, zahlen da im Monat zwischen 700 und diesen 900 Euro. Das bedeutet, wenn man jetzt... Aber, 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 Entschuldigung, dass ich der unterbreche, ja. aber warum?
0: Weil es gibt ja die sogenannte Künstlersozialkasse, in genau. die kannst du als auch als freier Journalist zum Beispiel, das fällt unter diese Künstlerberufe, kannst du eintreten und dann wird, dann normalerweise ist es ja so, bei einem Festangestellten, der Festangestellte zahlt einen Teil der Krankenkassenbeiträge äh, und der Arbeitgeber zahlt einen Teil der Krankenkassenbeiträge über die sogenannten Lohnnebenkosten. Und in der Künstlersozialkasse ist es so, wenn du dort eben als freischaffender Künstler, worunter auch Journalisten fallen, reingehst, übernimmt die Künstlersozialkasse den Arbeitgeberanteil. Das heißt, du zahlst deutlich weniger als die 700 bis 1000 Euro, außer du möchtest unbedingt bei deiner Versicherung bleiben. Ich will nur darauf hin, das ist nicht unbedingt notwendig. Genau, das wollte ich eigentlich jetzt oh, auch sagen. Sorry. Aber
1: <lacht> weil Nein, mich so haben nicht. diese Brei, mich haben, weil du gesagt hast, dass so viele so, so viel ja, bezahlen. Ja, ja, ja. Nee, genau das wäre jetzt das gewesen aber vielen Dank genau das ist es es gibt die Künstler Sozialkasse sozusagen als als Alternative die auch allen sehr empfohlen wird aber auch da kann man immer noch im Bereich von 300 oder 250 bis 700 Euro immer noch landen es ist natürlich weniger Geld aber ne, auch dort wird das anteilig berechnet nach dem Einkommen aber es ist insgesamt weniger was ich aber vor allem sagen will ist die Kosten die man da jeden Monat erstmal decken muss, um überhaupt quasi nicht verhaftet zu werden, sage ich mal, die sind gehörig. Also, je nachdem auch wo man wohnt, ne? Mietkosten, dann die Krankenversicherung bzw. Künstlersozialkasse, wenn man denn will, Rentenvorsorge, darum muss man sich natürlich dann auch selbst kümmern, außer man ist in der Künstlersozialkasse und die Lebenshaltungskosten. Das ist erstmal zu dem ganz grundsätzlich und zum anderen, was ich schon gesagt hatte, die Arbeitsweise, die führt uns dann auch jetzt gleich zu den Honoraren, aber auch das will ich noch mal kurz vorne weggeben, damit die Leute ein Bild davon haben, wie dieses Arbeiten da eigentlich aussieht. Es gibt jetzt diese wunderbare also äh, äh, angenehme, komfortable Situation, in der sich einige wenige freie befinden, dass sie proaktiv von Redaktionen angeschrieben werden. Entweder, weil sie schon seit langer Zeit in der Branche unterwegs sind und eine Expertise und einen guten Ruf aufgebaut haben oder äh, weil sie ganz kürzlich vielleicht einen besonders guten Artikel geschrieben haben und die Redaktion sich denkt, Mensch, das hat gut geklappt, das probieren wir gleich nochmal. Das ist eine komfortable Situation, die ist aber nicht die Regel. Die Regel äh, sieht aus, äh, dass sich die verschiedenen freien Mitarbeiter Mitarbeiterin mit einer Idee, dem sogenannten Pitch, beiden Redaktionen bewerben müssen. Und das sieht so aus, dass man im Grunde eigentlich erstmal ganz einfach und niedrigschwellig eine Mail schreibt an die Redaktion, idealerweise an den zuständigen Redakteur, die Redakteurin für das jeweilige Ressort und dann im Grunde in der E-Mail schildert, was man machen möchte. Und das klingt jetzt so einfach, aber alle, die sowas mal machen mussten und auch versucht, versuchen mussten, damit erfolgreich zu sein. Die ahnen es schon und die wissen es. Das kostet durchaus viel Zeit. Da sprechen wir, da kannst du locker in der Woche einen kompletten Tag nur mit Pitches verwenden, indem du sagst, okay, diese Mail die muss zum einen so ausführlich sein, dass die Leute, die das lesen, verstehen, was ich vorhabe, was mir vorschwebt und warum diese Idee spektakulär und gut ist. Zum anderen muss sie aber auch so kurz und so on point sein, dass ein vielbeschäftigter Redakteur, Redakteurin das überfliegen kann oder zumindest schnell lesen kann und einordnen kann, ist das für mich wichtig oder nicht. Und das ist eine Kunst, die muss man erstmal lernen. Und das ist Zeit, die wird dir nicht bezahlt. Das ist quasi alles, du gehst in Vorauszahlung sozusagen mit deiner eigenen Arbeitszeit, in dem du Zeit verwendest, diese Pitches zu schreiben und zu verschicken. Das ist schon mal was grundsätzliches. So. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Arbeiten und äh, das lässt sich in verschiedene Kategorien aufteilen und so habe ich das mal versucht, je nachdem, was die Menschen eigentlich machen. Da gibt es drei Kategorien. Ich mache überall immer mal eine kurze Pause für dein empörtes Luftholen <lacht> dazwischen, äh, damit ich auch selber noch nochmal zu neuer Kraft komme, weil es war durchaus schmerzhaft, was mir da erzählt wurde. Ich fange mal vielleicht bei, ich habe es einfach mal für meine Notizen, dem Kernhandwerk an eines Spielejournalisten, und zwar dem äh, klassischen Schreiben von Tests, Artikel, Specials. Das sind so die beiden Kategorien, also Tests von Spielen. Ne? Ein Spieler scheint in der Redaktion und sagt, um Gottes Willen, dafür haben wir keine Kapazitäten. Wir geben das raus, heißt es dann. Wir geben das raus an irgendwelche Freie, die mhm. machen das dann für uns. Und äh, diese... diese Arbeit wird bezahlt und die wird aber nicht bezahlt nach dem zeitlichen Aufwand, der zu erwarten ist oder der tatsächlich erbracht wurde. Der wird nicht bezahlt für die Qualität der Arbeit, wie auch immer man die bemessen wollte, sondern es wird bezahlt der Umfang, von dem, was abgegeben wird. Und das ist aber auch nicht so, dass der freie Redakteur dann sagen kann, naja gut, wenn das so ist, ne zwölf seiten test here we come, sondern die Redaktion sagt natürlich vorher, du, das wäre ein Zweiseiter. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was bringt denn so ein Zweiseiter? Und da habe ich mich mal durch die Zahlen gearbeitet, die mir so gesagt wurden und da landen wir so bei einem Zweiseiter von einem Netto-Honorar am Ende von 200 Euro. Und jetzt kann man ja mal so ein bisschen den, den, das Kopfkino anwerfen. Also ein Beispiel. Nehmen wir, jetzt äh, erscheint Assassin's Creed Mirage. Ne? Assassin's Creed Mirage erscheint. Eine Redaktion sagt, okay, das ist ein großes Spiel. Wir haben dafür jetzt aus welchem Grund auch immer nicht die Zeit dafür. Das geben wir raus an einen kompetenten Freien, der vielleicht sich sogar mit dem Franchise fantastisch auskennt, alle Spiele davon gespielt hat. Wir geben das dir raus, so Wäre gut, wenn du vielleicht so ne in zwei Wochen spätestens den Test hast. Je nachdem, wann das Testmuster ankam. Vielleicht hast du sogar noch weniger Zeit. Und dann muss dieser Mensch dieses Spiel im Idealfall natürlich durchspielen. Bei Mirage haben wir Glück. Da sind so 15 bis 20 Stunden, la laut How Long to Beat. Dann, nach dem Durchspielen, muss der Text geschrieben abgegeben, noch bebildert werden, ebenfalls vom Redakteur. Dann müssen noch vielleicht die einzelnen Korrekturschleifen durchstanden werden. Das heißt, die Redaktion sagt, na da müssen wir noch mal ran, hier und da, noch mal ein paar Änderungen. Und dann erscheint der Text und dafür gibt es 200 Euro. Das sind viele, viele Stunden Arbeit, die nicht bezahlt werden. Bezahlt wird nur das, was am Ende äh, was am Ende abgegeben wird, der Umfang und der festgelegt wurde. Und jetzt ist der letzte Satz, bevor ich dann an dich das Mikro übergebe kann man sich mal überlegen, wie viele Texte dieser Art geschrieben werden müssen im Monat, um, sagen wir mal, 600 Euro Krankenversicherung zu bezahlen, plus Miete, plus Lebenshaltungskosten. Und dann beginnt erst das Leben. Und das da beginnt eines von vielen Problemen. Oh ja, Dom.
0: Oh ja. Und wir müssen vielleicht dazu sagen, diese 200 Euro für einen Test sind auch eher am oberen Spektrum der Honorarleiste. Ja. Es gibt Seiten ja, also das ist eher was, was man an den Großen verdient. Es gibt äh, Seiten, die zahlen deutlich weniger. Mhm. Richtig? Ja. Ja. Vollkommen ja, richtig. Also, das da ist... reden wir sozusagen über, über so das ziemliche Max. Und ich kann das ja aus eigener Erfahrung beurteilen. Denn bevor ich ja 2012 bei der GameStar angefangen habe, war ich langjährig dort als freier Autor unterwegs. Und ich habe damals, damals wurde nach Magazinseiten noch bezahlt, weil man zuerst ans Heft gedacht hat. Und ich bin eingestiegen mit, ich habe pro Magazinseite 100 Euro bekommen. Was bedeutet, mhm. wenn ich einen Zweiseiter hatte, habe ich 200 Euro verdient. Mhm. Ähm, was mich immer sozusagen gerettet hat zur damaligen Zeit, war einerseits die Sonderhefte, die ich zusammen mit Martin Deppe ähm, gemacht habe und andererseits, dass ich auch gerne gebucht wurde von der GameStar, um zum Beispiel ähm, größere Preview-Geschichten zu schreiben, auch gerne mal ins Ausland fliegen und so weiter und die waren dann sechs, sieben oder acht Seiten und dann gab es halt 800 Euro, ähm, äh, wo ich aber nicht noch 25 Stunden ein Spiel spielen musste. Auch da, wenn man die Arbeitszeit runterrechnet und so weiter, ähm, dann wird es äh, wird's teilweise auch ziemlich bitter, was die Stundenlöhne angeht. Also wenn ich jetzt zum ja. Beispiel mal sage, 200 Euro für einen Test und ich habe mit Spielen, Schreiben, Bildern machen und so weiter 20 Stunden gebraucht, ja, dann muss es ja schon ein halbwegs überschaubares Spiel sein. Dann verdiene ich 10 Euro brutto die Stunde. Ja, ja unter ähm, Mindestlohn. Unter ja. Mindestlohn, genau. Weil die muss ich ja noch versteuern. Ja, ja Und ich muss davon Krankenkasse und so weiter, wie du schon gesagt hast, bezahlen. Und das ist eher noch der der Top-Verdienst sozusagen äh, in, der, in der Branche. Bei mir ging es immer aus oder häufig aus, eben weil ich manchmal auch diese Zweiseite hatte. Da habe ich mir dann aber häufig dann auch gerne clevererweise was ausgesucht, was halt nicht so viel zu spielen war. Ähm, mhm. Aber, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung, ich habe mich dann immer dazu gezwungen, es trotzdem zu machen, wohin das natürlich führt ist, dass du irgendwann da sitzt und sagst, vielleicht an einer Stelle, wo man das nicht sagen sollte ja, aufgrund der Gründlichkeit, das ist jetzt genug gespielt. Ja. Jetzt okay. muss es halt
1: auch fertig sein, weil ansonsten steht es hier in keinerlei, ich kann nicht für 5 Euro brutto die Stunde arbeiten. Genau. Zumal, und da sind wir nochmal beim unteren Ende der Skala, manche Redaktionen, einige wenige, ähm, auch deutlich nochmal unter diesen 100 Euro sind. Wir haben es schon gesagt, aber um es auch mit Zahlen zu benennen, zwei Kollegen, Kolleginnen sagten mir, 50 Euro pro Seite ist der Satz und einer berichtete mir sogar davon, das konnte ich aber auch verifizieren, er wurde mit dem Review-Key bezahlt. Das heißt, da hieß, sagte dann die Redaktion, ne, vielen Dank, du darfst das Spiel, das du ohnehin bereits eingelöst hast, auf deinem Account behalten und musst uns das nicht zahlen. Und ähm, also sprachlos, auch da wieder. Äh, auch genau.
0: auch einige Kolleginnen auch da wird es Kolleginnen und Kollegen geben die mehr verdienen das sind dann natürlich ja. auch in der Regel nicht diejenigen die bei so einer Recherche dann ankommen ja, ja weil die ja auch ganz zufrieden sind und so weiter und vielleicht auch nicht irgendwen aufschrecken wollen ja dass vielleicht irgendwem auffällt doch guck mal dem bezahlen wir eigentlich sehr viel Geld ist das jetzt gerechtfertigt können wir den nicht irgendwie runterdrücken oder sonst irgendwas ähm, aber ja also ich sage jetzt mal wenn du nicht schon sehr, sehr lange Jahre und Jahrzehnte in der Branche bist und äh, hoch angesehen bei der Redaktion und, 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 und. Ähm, oder einen guten Draht zum Chefredakteur oder sonst irgendwas hast, dann ist das, was du geschildert hast, schon das obere Ende, glaube ich, der Fahnenstange. Und das ist halt erschreckend, wenn man sich dann eben anschaut. Ja, Und ich ich will da natürlich auch keinen in in, in, weißt du, auch da gilt sozusagen die Unschuldsvermutung, aber wenn man das weiß und sich dann halt irgendwie einen Test anschaut von einem freien Redakteur, der ein Spiel testet, das, wo man halt sagt, also 50 Stunden musste das schon gespielt haben, ja, oder 30 oder 40 mal mindestens, um halt wirklich fundiert drüber zu reden, dann halt ungefähr weiß, was die Bezahlung ist, dass im Kopf einfach mal schnell das eine durch das andere teilt und sich dann überlegt, arbeitet der wirklich für 6,50 Euro brutto oder sagt mhm. der nicht am Ende, ja, 20 Stunden müssen es jetzt halt auch tun.
1: Und was dem System halt an der Stelle auch nicht hilft und vor allem den Leidtragenden, dass die, das ist so ein, so ein das berührende Thema, deswegen will ich das nur kurz anreißen, aber das gehört da auch irgendwie mit dazu, dass auch die das Selbstverständnis der journalistischen Arbeit an vielen Stellen auch in eine Richtung sich bewegt hat, wo vielleicht eine Redaktion gar nicht mehr sagt, okay, wir wollen stolz sein auf diesen Test, wenn der erscheint, sondern es geht darum, wir wollen, dass der Test vor allem erstmal rechtzeitig und pünktlich erscheint und auch von Google gefunden werden kann, weil das ist unser Geschäftsmodell und wenn eine Redaktion diesen Anspruch hat, dann kann man dann selber als jetzt Freier auch nicht mehr sagen, naja, ich möchte mehr Geld, damit der Text auch ordentlich wird. Weil die insgeheime Ansage ist ja ohnehin, erster Linie ist uns wichtig, pünktliche Abgabe. Und dann gucken wir, ne, dass der Text auch wunderschön geschrieben und so weiter ist. Das ist aber nicht mehr der höchste Stellenwert. Und das nimmt eine Verhandlungsbasis. Und wenn man dann eben nicht einer von denen, ich sag mal, ganz bekannten Schreibern, Schreiberinnen ist oder die, die schon seit vielen Jahren, vielleicht schon seit der Beginn der Branche als, weiß ich nicht, so Edelschreiber mit dabei sind, vermeintliche, dann hat man keinen Verhandlungsraum, weil dann die Redaktion auch einfach sagen kann, naja gut, wir haben genug andere, die denselben Text quasi schreiben und die nehmen das Honorar und das erschwert die Situation natürlich für die Freien sehr. Genau, und du kommst halt auch als freier dadurch einfach,
0: wie viel Arbeit drin steckt, wenn du jetzt Test machst, ähm, wie viel Spielzeit drin steckt, kommst du halt einfach am Ende des Monats selten auf die Seitenanzahl, die du halt bräuchtest, ja, um äh, einen Schnitt zu machen. Also im, im Vergleich dazu, nach meiner Gamestar-Zeit war ich ja, und bevor ich hier den Podcast gegründet habe, auch noch in der Gründungszeit, war ich ja in einer ganz anderen Branche unterwegs. Ähm, äh, und dort war es zum Beispiel so, da habe ich 150 Euro pro Seite rausgehandelt. Und ähm, ich habe dann aber auch mal 30 Seiten im Monat gehabt. Das ist schon, ja. Und dazu musste ich nichts spielen, ja. Da steckt ja natürlich auch Arbeit drin, wie teilweise Dinge recherchieren, teilweise irgendwo auf ähm, Events fahren und, 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 und. Ja, will nicht sagen, ja, das war irgendwie auf einer halben Arschbacke runtergerissen, aber da kam halt am Ende vom Monat was rum, womit du als Selbstständiger leben und arbeiten kannst. Und du, man will ja
1: auch nicht die ganze Zeit am Rande des Existenzminimums rumkrebsen. Ja, das ist eben das Problem. Das wird uns jetzt in den nächsten beiden Kategorien auch nochmal begleiten. Dieses Wissen darum, während man dieses 20-Stunden-Spiel spielt, äh, dass das Geld, was man dafür bekommt, erst der Anfang von der monatlichen Jagd nach den bezahlten Rechnungen ist. Und das ist ein ganz großes. Und es, ja. ja, und ganz kurz noch, das, es sind ja nicht mal nur die bezahlten Rechnungen. Ja, viele Leute natürlich,
0: äh, gerade wenn sie jüngere Leute sind, denken irgendwie, äh, natürlich noch nicht irgendwie 50 Jahre im Voraus. Aber wenn du das mal eine ganze Weile gemacht hast, du baust halt keiner Rentenansprüche damit auf. Ja. ja, sei das mit halt dem ich krebse so rum freien Gehalt, ja, oder sei das mit schlechten festangestellten Gehältern am Rande des Existenzminimums, ja, da wird natürlich was in der Rentenkasse einbezahlt. Ich meine, der freie zahlt in der Regel nichts ein, außer er mhm. macht das freiwillig, was übrigens meine lieben Leute dort draußen keine schlechte Idee ist, wenn man frei ist, ja, einfach freiwillig Beiträge an die Rentenversicherung zu bezahlen, weil am Ende steht man dann da und das ist tatsächlich was, was ich mir gerade in so Branchen wie unserer denken kann. Am Ende steht man dann wirklich vor einem Problem, dass man irgendwie 20 Jahre vielleicht irgendwo verbracht hat, wo man quasi kaum Rentenansprüche aufgebaut hat. Das kann mit Altersarmut
1: später ein echtes Problem werden. Da kommen wir, glaube ich, da zum Ende nochmal hin, ne, wenn wir über dieses System insgesamt sprechen, aber das ist natürlich die, die Probleme, die gucken hier so rein wie durch die, durch die Lücken eines Morschen Hauses, So man kommt gar nicht dazu, das erstmal zu trennen, weil das ist alles so doll miteinander ver verwoben, aber ich versuche es dennoch und laufe jetzt mal von hier aus zur nächsten Kategorie weiter, die eigentlich noch viel desaströser ist, wenn man es so sagen möchte. Und zwar die Kategorie der aufwendigen Recherchen, der Investigativrecherchen. Bei manchen Websites heißt es Reportagen, wie auch immer man es nennen will. Die großen, umfangreichen Artikel, in denen auch oft Hintergrundgespräche geführt werden, Interviews geführt werden und die sich dann um einen großen Themenkomplex äh, drehen. Ein Beispiel, Sexismus in der Spielebranche oder historische Bilder in Videospielen, ne, wo es dann heißt, wir haben mit Experten, Expertinnen gesprochen und hier ist deren Gedankenkram dazu. All solche Texte. Und hier spitzt sich das Problem eigentlich noch weiter zu, dass schon bereits bei diesem sogenannten Kernhandwerk, wie ich es genannt habe, bei den Tests und bei den Specials angelegt ist, nämlich auch hier viel zu wenig Geld für viel zu viel Arbeit. Ähm, ich möchte mal... Exemplarisch für all die Berichte, die mir da genannt und erzählt wurden, eine Geschichte erzählen, und zwar die einer Journalistin, die für einen äh, vierseitige, für eine vierseitige Reportage äh, ihrer Schätzung nach knapp 50 Stunden Arbeit investiert hat. Und dafür hat sie am Ende 500 Euro bekommen. Und das sind, wie gesagt, vier Seiten gewesen für knapp 50 Stunden Arbeit, 500 Euro Honorar. Das ist ein Stundensatz von etwa 11 Euro und damit unter Mindestlohn. Und äh, das ist was, wo sie gesagt hat, okay, sie zieht daraus als Konsequenz die Arbeit, die sie da gemacht hat. Das war zu einem Thema, das wir beide als, wenn wir den Text kennen würden, als wichtig erachten würden, wo sie sagt, diese Arbeit, die lohnt sie einfach nicht. Die Zeit für andere Arbeit, die fehlt mir. Wenn ich zu viel Zeit mit aufwendigen Recherchen, mit investigativem Handwerk verbringe, kann ich am Ende einfach nicht mehr meine Rechnung zahlen und, und muss damit aufhören. Das geht gar nicht anders. Mit anderen Worten, diese Recherchen, die da passieren, die werden in den meisten Fällen nach denselben Honoraren bezahlt wie auch die Tests, also seitenweise und dann pro Seite, sagen wir mal, so, so 100 Euro etwa. Und das führt noch mehr als bei den Tests hier zu dem Problem, dass eigentlich diese Art von journalistischer Arbeit kaum noch wirtschaftlich möglich ist, weil bei einem Test, das ist schon anstrengend genug. Du musst, du bekommst das Spiel, du spielst das Spiel, du machst dir die Notizen, dann schreibst du deinen Test und bebilderst ihn. Bei der Investigativrecherche hast du eine zentrale Fragestellung oder eine Annahme und deine Arbeit ist es jetzt herauszufinden, was hat es damit auf sich? Kann man die bestätigen, die Annahme? Gibt es eine Gegenannahme? Was sagen die Leute dazu? Und man kann dort im Gegensatz zu einem Spiel, wo man vorher googelt, wie lange geht das Spiel, man kann es etwa abschätzen, hast du hier, wenn du es gründlich machst, immer auch die Frage... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich brauchen werde, wie lange ich brauche, um die richtigen Personen vor das Mikro zu bekommen, wie lange ich brauche, um Aussagen zu verifizieren oder bis die Leute überhaupt ans Telefon gehen. Bezahlt wird am Trotz, trotzdem am Ende des Tages oder am Ende des Auftrags vielmehr trotzdem in diesen Fällen immer nur der abgegebene Artikel und nicht der Aufwand, nicht die Zeit, die du für die Recherche investiert hast. Und das ist ein ganz grundlegendes Problem, was die Arbeit dieser Art für freie, Wahnsinnig unattraktiv macht, obwohl sie eigentlich inhaltlich so wichtig wäre. Ja,
0: gerade bei diesen Reportagegeschichten. Mhm. Also bin da auch ein bisschen sprachlos, wenn ich, wenn ich höre 500 Euro für 50 Stunden mhm. Arbeit. Ähm, also dieses, dieses Lowballing, was dort stattfindet. Also ich kann nur sagen, Beispiel als ich noch bei der, bei der GameStar auch in verantwortlicher Position bin, haben wir für umfangreiche Reportagen deutlich mehr Geld ausgegeben. Ja? Ja. Da bist du auch nicht reich von geworden, aber ich sag mal, also ist halt jetzt auch schon zehn Jahre her, deswegen äh, nehmen sie, ich habe da keine, keine Dokumente mehr vorliegen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir so auf, aufwendige Reports damals mit 1000 Euro oder so bezahlt haben.
1: Ja. Also ich habe ja in der Vergangenheit, bevor ich jetzt mehr mit Podcasts gemacht habe, ja auch Reportagen geschrieben und auch da von meinen eigenen Erfahrungen kann ich genau diese Geschichte auch nochmal bestätigen. Also nicht nur meine Geschichte war jetzt die Verifizierung, um das nochmal klar zu machen, aber ich kann es auch nur nochmal unterstützen, diesen Eindruck. Auch ich habe nie mehr als diese 500 Euro bekommen, egal welche Art von aufwendigen Recherchen ich gemacht habe. Was ungemein frustrierend ist, weil ich habe es ja schon gesagt, das sind teilweise Themen, die gehen uns alle was an, die sind wichtig für die Branche, für das Verständnis, wie die Branche funktioniert oder auch einfach nur, um zu erfahren, zum Beispiel, keine Ahnung, Sexismus in der Branche, Crunch und so weiter und so fort, die großen Themen, wo dann aber die Freien sagen, ich kann das nie machen und ich will das nie machen, ich mache lieber in derselben Zeit zwei Tests für irgendwelche Spiele und bekomme dafür genauso viel Geld oder vielleicht sogar mehr, statt diese eine große Recherche und wir haben ja gesagt, eigentlich wollen wir am Ende dann vor allem nochmal zusammenfassen, problematisieren, wohin all das führt aber auch hier, lugt das Problem wieder rein, die Konsequenz ist, dass natürlich dann Freie sagen, ich kann das nicht machen. Es geht nicht. Ich kann die Arbeit dieser Art nicht machen und konzentriere mich lieber auf Aufträge, die viel leichter und schneller zu erledigen sind, wie zum Beispiel die Tests oder wie, und das ist die dritte Kategorie, die News, die geschrieben werden müssen. Aber dadurch verschwinden diese großen Recherchen aus den Websites, außer die festangestellten Redakteure machen das. Die operieren halt unter anderen Bedingungen, aber bei den Freien ist es schwierig. Ja, und ich glaube, was auch immer so ein bisschen unterschätzt wird, ähm, ist, wie
0: viel Arbeit es ist, das am Ende gut zu schreiben. Ähm, also ja. ich kann aus eigener Erfahrung reden und ich weiß zum Beispiel auch, wenn wir hier jetzt im Podcast Dinge an Freie mal geben, wenn jetzt der Paul was bei uns macht ja, oder die Jana mal eine Wertschätzung macht, ähm, das sind vielfach Spiele die die Leute eh gespielt haben. Das meine ich jetzt gar nicht aus Rechtfertigung oder so, aber die Jana sagt dann zum Beispiel, ich habe Fort Solis gespielt, weil es mich total interessiert hat. Und wir zahlen da jetzt auch nicht für einen Podcast, also voll Transparenz, zahlen wir vielleicht auch die 200 Euro. Aber dort ist diese ganze Arbeit, mach mir Bilder, schreib mir einen Artikel, dann korrigiere ich den, dann schicke ich dir den zurück, dann machst du deine Korrekturen und, 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 und. Was zumindest, wenn man das gut machen will, also einem Zweiseiter, wenn der gut sagt, sein soll sitze ich einen Tag mhm. ja vielleicht sogar ein bisschen länger als ein Tag wenn der halt wirklich gut sein soll weil ich muss ja dann kommen noch Bilder machen und 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 dazu ähm, und da ist es dann halt weißt du ich, ich als Freiberufler würde ich jetzt oder habe ich dann auch vielfach gesagt weißt du es geht mir nicht mal so sehr um die Spielzeiten weil keine ahnung das Assassin's Creed würde ich jetzt so, so oder so spielen ja aber vielfach wird dann, durch die Arbeit, wenn du dann vielleicht auch noch ein Video machen sollst, und und und. Wird durch die Arbeit, oder zumindest ein Sprechertext fürs Video schreiben, und und und, wird die Arbeit, die in dem reinen Artikel und alles, was dazugehört, selbst die ist teilweise das Honorar schon nicht wert. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, äh, das ist halt jetzt zum Beispiel im Medium-Podcast, äh, finde ich, das halt viel, viel schöner. Ja, auch so aus eigener Erfahrung. Ich spiele jetzt gerade Spider-Man 2. Ja, wenn ich jetzt wüsste, da muss noch ein Sechsseiter fürs Heft oder ein Vierseiter fürs Heft, der würde wie ein Damoklesschwert über
1: jeder Minute spielen bei mir schweben. Ja, hier ist halt die der Performance-Druck dafür höher, Da führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber hier ist es halt dann wie bei so einem Theaterstück versus Film, beim Film kannst du Stopp, wir schneiden und machen nochmal Sagen. das wäre der Artikel, aber beim Podcast, klar kannst du auch schneiden, aber... Da kommst dann drauf an, kannst du all das, was du jetzt stundenlang in deinem Kopf rumgerührt hast, in diesen 90 bis 120 Minuten auch so erklären, dass die Leute da draußen begreifen, was du meinst. Äh, das ist auch nicht einfach. Aber es ist anders. Es ist völlig andere Arbeit. Und es ist halt einfach, wenn wir ehrlich sind, auch weniger Arbeit. Wenn du den, ja. wenn du einfach
0: den Artikel nicht da schweben hast. Ja, wenn ja. ich jetzt, ein, wenn ich jetzt fünf Stunden ein Spiel spiele, dann nehme ich mir vielleicht nochmal, gehe ich mit den Hunden raus. Ja, wenn es jetzt ein kurzes Spiel ist oder zehn Stunden ein Spiel spielt, gehe ich nochmal mit den Hunden raus und dann, dann nehme ich den Podcast sozusagen auf, nachdem ich meine Gedanken geordnet habe. Das ist halt was ganz anderes, ob dann die eigentliche Arbeit erst beginnt. Ja. Das will ich an der Stelle nochmal sagen, weil ich glaube eben, äh, man viele Leute, die es halt noch nie gemacht haben, unterschätzen, wie viel Arbeit in einem solchen Artikel steckt und wie viel Mühe und wie viel Schweiß und wie viele Tränen, gerade wenn das
1: eine Reportage ist und gerade wenn die viele Seiten hat. Ja, so viel dazu erstmal. Äh, jetzt habe ich noch eine letzte Kategorie, bis dann dieser Teil der Freien erstmal abgeschlossen ist, und zwar die Sache mit den News, äh, was ja auch ne vielleicht mhm. sogar zu den Traffic-gemessen wichtigsten äh, Arten oder Textformen gehört, die so eine Webseite im Reichweitenjournalismus heute hat. Auch da habe ich mit Menschen gesprochen, die freiberuflich News schreiben. Und das war für mich tatsächlich ganz interessant, weil sowas habe ich zum Beispiel nie gemacht, also wirklich freiberuflich News zu schreiben und das, was ich da gehört habe, war leider auch nicht so toll. Also, auch hier habe ich nach dem roten Faden gesucht, der so ein bisschen repräsentativ für all das ist, was ich gehört und erfahren habe und kann da jetzt mal Folgendes erzählen. Also, die Honorare ähm, beim News-Schreiben, im freien News-Schreiben werden auch hier erstmal nach Beitrag bezahlt. Aber wenn ein Beitrag, also eine News, dann abgegeben wurde, wird danach geschaut, wie viel Zeit wurde denn dafür tatsächlich benötigt. Und diese Zeit wird dann in unterschiedlichen Zeiteinheiten honoriert. Also es gibt zum Beispiel Redaktionen, die sagen, okay, pro Stunde investiert für einen News bekommst du 15 Euro. Es gibt aber auch Redaktionen, die zum Beispiel sagen, alle 15 Minuten quasi... Arbeit an dieser News, verdienst du dir drei Euro. Und so gibt es dann diese Aufteilung. Eine weitere Redaktion arbeitet zum Beispiel mit 30 Minuten investierter Arbeitszeit, gibt es acht Euro. Und dann gibt es noch eine weitere Redaktion, die sagt pro investierter Stunde zwölf Euro. Also 15 Euro pro Stunde, 12 Euro pro Stunde, acht Euro pro 30 Minuten oder 3 Euro pro 15 Minuten. Da nehme ich vor allem zwei Dinge mit. Oder drei im Grunde. Das eine Gute daran ist, Gott sei Dank, hier wird jetzt mal nach benutzter Zeit tatsächlich gezahlt, grundsätzlich erstmal begrüßenswert, weil damit ja auch reinfließt, wir bezahlen dir theoretisch auch Aufwand, den du betrieben hast, bevor die News tatsächlich geschrieben wurde, also Recherche, Verifizierung und so weiter und so fort, das ist erstmal gut. Allerdings, was man in Zahlen gehört hat, die Honorare selbst daraus sind auch nicht so gut. Ich habe mal nachgerechnet, wenn du zum Beispiel rechnest mit der Redaktion, die für 30 Minuten 8 Euro zahlt, musst du 31 Mal 30 Minuten quasi schreiben, also sagen wir 31 News schreiben, um auf 250 Euro zu kommen. Und das ist sehr viel. 31 News, um auf 250 Euro zu kommen und 250 Euro sind wieder gemessen an Lebenshaltungskosten sehr wenig. Und jetzt kann man ja hochrechnen und überlegen, ab wann man einfach völlig durchtritt im Kopf vor lauter News schreiben. Das ist das eine Problem und das andere ist, und das fand ich besonders perfide, im Gespräch mit den Leuten, die das machen, wurde ganz deutlich für mich und es wurde auch teilweise explizit gesagt, obwohl auf dem Papier berechnet wird nach der Zeit und dem Aufwand, den man betreibt für die News, das heißt, man kann sie auch Zeit lassen auf dem Papier für die News ne, und gründlich arbeiten, spüren die Menschen, unabhängig von der Redaktion, das wird mir immer wieder gesagt, einen gewissen Druck und auch die Angst, wenn sie zu lange für die News brauchen, dass dann jemand kommt und sagt, hey, ne, was ist denn hier los? Willst du uns hier so ein bisschen schröpfen, ne, weil wir dich bezahlen nach Zeit? Und dieser Druck, der zwischen den Zeilen damit existiert, der wiegt ganz, ganz schwer. Und deswegen führt das am Ende dann doch wieder dazu, in der in der Praxis, dass viele der Newsschreiberinnen und Newsschreiber, mit denen ich gesprochen habe, sagen, sie beeilen sich eben doch. Sie arbeiten vielleicht hier und da doch nicht so gründlich, wie sie eigentlich sollten, um gar nicht diesen unangenehmen Eindruck entstehen zu lassen oder die Vermutung im Raum steht, dass sie sich extra Zeit lassen, um den Redaktion Geld abzuknöpfen. Und da, also... <lacht> Also frisch auf den Stuhl gestiegen, nach den Sachen mit der aufwendigen Recherche und hier wieder vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe.
0: <lacht> und vor allen Dingen, was wir hier jetzt ja sehen, ist was, was man ja eigentlich vermuten äh, konnte und, ja. und, und könnte, wenn man sich eben so die gängigen Spiele-News und Spiele-News-Seiten anschaut. Es wird nicht nach Qualität bezahlt, es wird nach Quantität bezahlt. Und der News-Schreiber, ja, der damit Will jetzt nicht sagen, der davon leben muss. Ich glaube nicht, dass es sehr viele Leute gibt, die einfach nur vom News schreiben in dieser Branche leben können. Aber zumindest vielleicht auch noch ein, ein, ein einigermaßen erträgliches und einträgliches Zubrot verdienen will, der muss halt einfach viele News schreiben. Ja, und ja. sozusagen, wie du es schon gesagt hast, 31 News runterhacken, ähm, äh, das ist das ist was, was ich jetzt zum Beispiel, ähm, also da, da, ganz persönlich würde ich sagen, da gehe ich lieber Regale einräumen. Ja, weil da werde ich, da, nach einer Woche kannst du mich einweisen, äh, wenn ich das machen müsste. Also auch das, das ist richtig Arbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ähm, wenn man eben auf seinen Schnitt dann kommen will, ich meine klar, 8 Euro pro halbe Stunde sind 16 Euro in der Stunde. Da sind wir ungefähr mhm. beim Mindestlohn. Ja, auch drüber kommen wir anscheinend auch im Newsbereich nicht. Ja, der Mindestlohn begleitet mhm. uns hier äh, durch die ganze durch die ganze Folge ein bisschen. Aber was man da am Ende gemacht haben muss, immer wieder neues Thema reinhüpfen, dann da wieder was lesen und so weiter, dass da natürlich, wie du es auch schon gesagt hast, der Impetus erstmal relativ groß ist, zu sagen, ach komm, das hier, das klickt doch bestimmt gut, das kann ich in zehn Minuten schnell machen. Ja? Ja. Und dann habe ich sozusagen in meinem Kopf, ja, habe ich jetzt ah, entweder wieder Zeit ja, oder ich kann 20 Minuten ein bisschen abbummeln und die sozusagen ja. als meine ganze Zeit und so weiter und so fort das ist halt alles wieder ein System, das natürlich nicht auf Qualität, sondern auf Quantität ausgelegt ist.
1: Ja. Und um das noch mal noch deutlicher zu sagen, wir leben eben, oder zumindest diese Redaktionen arbeiten, operieren nicht in einem System, das erstmal die Qualität der News belohnt, sondern vor allem die Geschwindigkeit. Wenn jetzt da irgendwo eine Meldung kommt, keine Ahnung, Skyrim Teil 2, ich denke mir jetzt einen Scheiß aus, erscheint morgen, so, Stealth Release, was weiß ich, dann sagt ja keine Redaktion, Leute, ne? Das prüfen wir erstmal. Erstmal, bevor hier irgendjemand was schreibt, das rufen wir, ja, rufen wir erstmal an. wir ja, gucken wir erstmal. Die Zeit nehmen wir uns. Das sagt ja kein Mensch. Die Leute legen Produktseiten an für ein Spiel, das noch gar nicht erschienen ist, während die ersten News super schnell rausgehauen werden und vielleicht sogar schon eine Reportage geplant wird. Und dann greift dieses System das eigentlich Sinnvollens. Wir bezahlen nach Aufwand, also nimm dir auch die Zeit. Das greift in diesem Ökosystem gar nicht mehr, weil in dem Ökosystem immer noch die Geschwindigkeit zählt. Und das ist ja auch wieder so perfide, dass man quasi herbeigeholt wird mit der Ansage, hey, wir bezahlen nach Zeit und nach Aufwand, den du investierst. Aber dann die Praxis ist, wir haben keine Zeit. Mach hin, beeil dich, die News muss auf die Seite. Und das ist so perfide. Aber es ist halt auch, jetzt, wenn ich jetzt mal Teufelsadvokat spiele ja, und die andere Seite
0: nehme, das ist halt die Marktrealität, in der sich diese Unternehmen mittlerweile bewegen. Also dass ja. das gemacht wird aus rein marktwirtschaftlichen Überlegungen, ja, das, äh, das ist eigentlich auch da wieder ein systemisches Problem, das ich jetzt genau, nicht sage, ja. also bitte nicht mitnehmen aus dieser Branche, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir finden jetzt alle die Chefredaktionen scheiße oder die Geschäftsleitungen scheiße oder sonst irgendwas. Da sitzen mitunter wirklich coole, nette, kompetente Leute, aber die alle operieren eben in einem Marktumfeld und in einem System das genau solche Dinge
1: produziert. Genau, das war auch was ich, was ich sagen will, dass diese der, der wahrscheinlich ja sogar gute Vorsatz, so die News zu bezahlen, im Grunde gar nicht funktionieren oder in Gänze funktionieren kann in dem Ökosystem, in dem die Redaktionen operieren, bzw. operieren müssen, um es noch deutlicher zu sagen. Das ist ja, was ich meinte, das ist so gemein an der ganzen Sache. Man geht rein und denkt sich, mega geil, super fair, wie ich bezahlt werde und merkt dann, die Marktrealität lässt das so ja gar nicht zu. Und das ist das Gemeine daran. Mhm. Man muss allerdings auch da sagen,
0: da hat sich die Branche schon besser entwickelt, weil sie zahlt, also auch das gab es ja im Rahmen der Recherche, gerade bei nicht ganz so großen Seiten, gibt es ja immer noch Leute, die sehr schlecht pro News bezahlt werden. Mhm. Ja, da hört man dann teilweise 5 Euro pro News oder 10 Euro pro News und dann rechnen wir kurz hoch, selbst wenn ich nur, äh, weißt du, selbst wenn ich eine halbe Stunde dafür brauche, dann reden wir ja über gar nichts mehr. Also, dass sich insbesondere die größeren Seiten dahin entwickelt haben, die Leute zumindest mit Mindestlohn angesichts ihrer Zeit zu bezahlen. Ja, das, was wir jetzt eigentlich kritisiert haben, das ist schon ein Fortschritt. Das war nicht ja. immer so.
1: Und jetzt sagt am Ende eine der Personen, die News schreibt und das führt uns jetzt zu diesem Elefanten im Raum, den wir vorhin da platziert und genannt haben. Das führt uns da jetzt wunderbar hin. Da wurde mir nämlich gesagt, okay, das ist alles ziemlich happig, so zu leben mit diesen Honoraren bei den News, aber 30 Prozent des Einkommens wird von VG Wort gestemmt. Und jetzt kommen wir zu diesem großen Thema.
0: Genau, jetzt kommen wir, meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, der Elefant im Raum. Und das war das, wo ich eingangs gesagt habe. Da saß ich davor und habe gesagt, what the fuck. Das war mir in diesen Größenordnungen und Dimensionen, die Sie jetzt gleich hören werden, nicht ansatzweise bewusst. Denn man könnte es so formulieren: Wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und denken, boah, die Spieleredakteure, die Newsschreiber, die freien Autoren, die werden ja mal richtig, richtig Scheiße bezahlt. Ja, das werden sie teilweise. Und zwar, wissen Sie, warum? Weil Sie dort draußen die alimentieren mit ihrem, mit ihrem ureigenen Geld und zwar wir des Elefanten namens VG Wort. Die VG Worten, jetzt muss ich ein bisschen einen kleinen Überblick geben, was das eigentlich ist und wie das Ganze funktioniert, damit man das System dahinter versteht. Jetzt muss ich hier meine Notizen, das nächste Blatt nehmen. Die VG Wort, ähm, das ist die Verwertungsgesellschaft Wort, 1958 wurden die gegründet, sitzen in München. Das ist ein Wirtschaftsverein, der die Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche von Autoren und Verlagen wahrnimmt. Das kann man sich vorstellen wie die viel bekanntere GEMA aus der Musikbranche, wo dann, äh, je nachdem, wenn man Musik abspielen will, Kneipen zum Beispiel, die müssen äh, äh, Gebühren an die GEMA entrichten, von denen wiederum die Künstlerinnen und Künstler, die Musiker, Tantiemen bekommen. Genauso analog dazu, oder fast genauso, funktioniert das hier, nämlich Journalisten, Schriftsteller, Blogger, Übersetzer und, und, und äh, können Ansprüche über die VG-Wort geltend machen. Dazu muss man übrigens kein Mitglied sein, sondern einfach nur einen sogenannten Wahrnehmungsvertrag unterschreiben. Den kann man sich von der Webseite der VG-Wort runterladen. Wer jetzt übrigens freiberuflich oder festangestellt unterwegs ist, davon noch nie was gehört hat, meine Damen und Herren, hören Sie gut zu, es geht um Ihr Geld. Ähm, äh, da muss man kein Mitglied sein, sondern es reicht, auf die Seite VG Wort zu gehen und sich dort diesen Wahrnehmungsvertrag runterzuladen, einfach unten drunter den Otto zu setzen und ihn zurückzuschicken. In vielen Verlagen, so war das früher bei IDG zum Beispiel, ähm, gibt es da auch jemanden, der sich drum kümmert und dann, dann unterschreibt man das dann einfach und der Verlag zum Beispiel übernimmt den Rest. Und ähm, die VG Wort hat, letzter Geschäftsbericht ist von 2022, damals hat die VG Wort 192 Millionen Euro an 141.000 und Apples Empfänger ausbezahlt. Das heißt, die haben richtig Kohle bei der VG Wort, wo sich natürlich die Frage stellt, wo kommt denn die Kohle her? Und da würde ich sagen, von uns, von uns allen. Denn den Batzen bei der VG Wort macht die sogenannte Geräteabgabe aus. Das heißt, immer wenn Sie dort draußen einen Drucker kaufen, einen Laptop, einen USB-Stick, eine Festplatte, alles was zur Vervielfältigung von Daten und damit auch zur Vervielfältigung von Texten führen kann, hat eine Abgabe, die an die VK Wort geht und die Sie sozusagen obendrauf bezahlen, weil die fressen natürlich in der Marktrealität nicht die Hersteller. Ähm, daraus hat die VG Wort zum Beispiel 2022 71 Millionen Euro verdient. Weitere 14,8 Millionen bekam sie vom Bund und Ländern, damit auch von uns, ähm, und zwar im Rahmen der sogenannten Bibliothekstantieme, die fällig wird, wo Bibliotheken ähm, eine Tantieme an die VG Wort bezahlen, was sich dann summiert auf 14,8 Millionen. Weitere 7,2 Millionen kamen zum Beispiel von den Schulen. Ja, die ja bekanntermaßen auch wir finanzieren und sie dort draußen. Nämlich für Vervielfältigungen, die dort entstehen, zum Beispiel am Kopierer. Ähm, und nochmal, jetzt muss ich hier die richtige Seite finden, äh, 7,56 Millionen kommt ebenfalls über die Schulen und zwar für die sogenannte Intranet-Nutzung. Das bedeutet, dass wir am Ende, wenn sind noch viele andere Posten dabei, aber am Ende kommen wir eben auf so etwa im letzten Jahr 192 Millionen Euro, die eingenommen wurden, die zu einem sehr erheblichen Teil einfach von uns allen gezahlt werden und überhaupt nichts mit der Spielepresse am Hut haben, aber die VG Wort unterscheidet da nicht, in welcherlei Hinsicht äh, ist dieser Text ja den jetzt vielleicht jemand, ja den, den Test oder den Artikel oder das Special oder die News, die irgendjemand jetzt schreibt, inwiefern wird die denn tatsächlich vervielfältigt oder nicht? Das interessiert die VG-Wort nicht. Für Online-Texte ist lediglich eine Sache wichtig. Also die deckt auch Printtexte ab, die deckt zum Beispiel auch Bücher ab, die deckt Artikel in Zeitschriften und Zeitungen ab. Aber das richtige Gold, meine Damen und Herren, ja, wenn man Geld verdienen will mit der VG-Wort, online, sind Online-Texte. Denn für die gibt es eine ganz spezifische oder mehrere ganz spezifische Anforderungen. Sie müssen mindestens 1.800 Zeichen haben und innerhalb eines Kalenderjahres mindestens 1.500 Abrufe. Und wenn das geschafft ist, ja, der Artikel hat 1.800 Zeichen oder die News oder das Special oder was auch immer ich online veröffentliche ja, im Rahmen einer journalistischen Tätigkeit, und es hat mindestens 1500 Abrufe, ja, und ich bin nicht selbstständig, also für, weißt du, ich könnte das jetzt nicht, wenn ich jetzt sozusagen der Verlag bin, ähm, mhm. aber für den Autoren oder die Autorin. 1.800 Zeichen, mindestens 1.500 Aufrufe innerhalb eines Kalenderjahres. Dann zahlt die VG Wort dafür einen Pauschalbetrag an den Urheber aus. Der war 2022 knapp 44 Euro pro solchen Artikel. Jetzt 2023 wird er bei ein paar 30 Euro liegen, also ein bisschen weniger. Und jetzt kann man mal ganz kurz rechnen. Oder man guckt sich so Seiten an wie eben pcgames.de, gamestar.de und wie sie nicht alle heißen. 1.500 Abrufe schafft dort einen Inhalt blind. Er braucht nur 1800 Zeichen und muss auf der Seite erscheinen und schon macht's Klingelingeling für 44 Euro pro mhm. Artikel oder pro News oder pro Special irgendetwas, was 1800 Zeichen hat und mindestens 1500 Abrufe macht. Wenn er die übrigens auch länger als ein Kalenderjahr macht, es gibt ja zum Beispiel solche Longtail-Geschichten wie Tipps und Tricks oder sonst welche Geschichten, ja, solange die diese Anforderungen erfüllen, kann der auch jedes Jahr 44 Euro generieren, solange er die 1500 Abrufe hat. Das wird übrigens gezählt mit einem Zählpixel den die VG Wort glaube ich, zur Verfügung stellt und der ja. dann im HTML-Code der Webseite eingebettet wird. Also da muss man selbst auch gar nicht großartig tätig werden. Vielfach läuft das dann auch über ein komplett automatisiertes äh, System, so dass die äh, äh, Autorinnen, Autoren, Redakteurinnen, Redakteure, die Freien, gar nicht mehr großartig irgendwas bei der VG Wort einreichen wollen, sondern dann quasi die Zählpixel verknüpft sind mit der jeweiligen Person. Und dann kriegen die automatisch einmal im Jahr ihr Geld. Und wir reden dort über Geld ja, du hast es schon angedeutet. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Redakteur, der verdient, um jetzt einfach ein willkürliches Beispiel zu nennen. Ich könnte da viele nehmen. Ähm, der verdient 2.650 Euro brutto im Monat und hat in der letzten VG Wortauszahlung und ich, wir haben das alles verifiziert. Ich habe die VG Wortauszahlung gesehen. Ja, ähm, also den, den, das Schreiben, das er bekommen hat, der hat in, in diesem im letzten Jahr 45.600 Euro von der VG Wort bekommen. <lacht> Ja. Und ich kenne andere, ich habe mit Leuten gesprochen, da gehen auch teilweise 60.000, 70 70.000 Euro jährlich und das wird dann auf einmal von der VG Wort bezahlt, das muss der äh, Redakteur, Autor, wie auch immer, das muss der noch versteuern, ja, es ist Umsatzsteuer befreit, aber natürlich sozusagen die Einkommenssteuer kommt mhm. obendrauf und das ist weil wir es vorher davon hatten, der Grund, warum Leute wie zum Beispiel bei Computech für diese miesen 2400 Euro noch arbeiten, weil sie in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, wenn man zum Beispiel nur für Printhefte zuständig ist, da kommt das längst nicht bei rum, diese Zahlen, ja. aber weil die Anforderungen bei Online so absurd niedrig sind und der Pauschbetrag so absurd hoch ist, kann man dort, und das sagen die mir auch, also ich verdiene quasi das Gehalt nochmal mit der VG Wort und dann werden aus den 2.400 Euro zum Beispiel 4.800 Euro und die das Ausmaß diese diese und wie gesagt ich habe jetzt einen genannt also das sind ständig sind das 10.000 Euro 30.000 Euro 40.000 Euro 60.000 Euro das sind die Beträge die dort sehr viele Leute verdienen indem sie einfach Content produzieren der einmal 1.500 Aufrufe macht und danach ja, ist natürlich schön, wenn du was Longtail-mäßiges hast und der macht das jetzt fünf Jahre am Stück. Ja, aber die News, Fire and Forget dort draußen, solange sie diese Anforderungen erfüllt, kriegst du nochmal 44 Euro on top. Und die kommen von uns allen. Wir alimentieren das. Also erst alimentiert es die VG Wort. Ja, und da die äh, ihr Geld von uns bekommt, wir alimentieren die schlechten Gehälter der Spielindustrie. Und zwar zu, in einem Ausmaß, das völlig absurd ist.
1: Ja, und das Ganze hat auch Kalkül, wenn es nicht schon jetzt klar wurde, dann nochmal extra gesagt, also diese VG-Wort-Auszahlung, die sind nicht mehr die schöne Überraschung zum Ende eines Jahres, wo dann Redakteure merken, ach du liebe Zeit, das habe ich ja gar nicht gewusst, ah, freue mich richtig, sondern die sind seit Jahren schon Teil der Verhandlungsmasse, wenn es dann darum geht, entweder Gehälter in den Redaktionen zu verhandeln oder neue Leute einzustellen. Der Verweis auf die VG-Wort, das wurde immer wieder erzählt in den Gesprächen, die wir geführt haben, das ist ein expliziter Anreiz, der genau genannt wird, der geschaffen wird, um zu sagen, hey, ne, wir zahlen vielleicht nicht so gut. So würde es natürlich auch keine Redaktion sagen, aber da wird dann gesagt, obendrauf quasi zu dem Geld, was du von uns bekommst, kommt ja noch diese Wunderpackung der VG Wort. da sind ja also riesengroße Beträge und vielfach stimmt das ja sogar, die sind dann auch noch möglich obendrauf. Und das geht so weit, dieses System, dass in einigen Redaktionen ganze Onboarding-Prozesse professionell organisiert werden, wo dann neue Redakteure, mhm. Redakteurinnen äh, in Meetingräumen quasi erklärt bekommen mit eigenen PowerPoint-Präsentationen und Handouts und sowas, wie man sich denn bei der VG Wort anmeldet, um diesen also ich wollte schon Vorteil sagen, aber stimmt ja eigentlich gar nicht, sondern den Teil des Gehalts quasi, der das ja mittlerweile dann ausmacht, um den überhaupt zu bekommen. Und das fand ich dann nochmal überraschend, in dieser Form davon zu erfahren, wie kalkuliert die VG Wort genutzt wird für Gehaltsverhandlungen, um diese niedrigen Gehälter und auch Honorare, die wir jetzt hier schon skizziert haben und erzählt haben, um die zu rechtfertigen bzw. attraktiver erscheinen zu lassen.
0: Mhm. Und was ich natürlich auch vielfach gehört habe, weil klar, ja, würde ich an deren Stelle ja auch machen, das System produziert wiederum, dass halt Dinge geschrieben werden, ja, weil man ja. halt, da, du willst die 1500 Abrufe, ja, ja. Genau. die 1800 Zeichen müssen erfüllt sein, du willst die 1500 Abrufe, du schreibst eine News oder ein Special oder was auch immer, schreibst du für die VG Wort. Und wenn du das System gescheit gamen kannst, ja, ich hörte von Sachen bis hin zu 800 bis 100.000 Euro, die man da jährlich über die VG Wort verdienen kann.
1: Ja, und das ist halt ne, auch kein System, das qualitätssichernd ist, sage ich mal. Also Das ist eben dann wieder, das Ziel, zahlt wieder auf dieses Problemfeld obendrauf ein. Ich meine, man kann es den Leuten, ja um Gottes Willen nicht verdenken, dass sie dieses Geld noch dazu sich holen wollen. Aber im System sorgt das eben auch nicht dafür, dass die Qualität der Arbeit besser oder die Recherchen gründlicher werden, weil es wird nach der Menge, dem Output bezahlt. Ich, ich, also, ich gönne all diesen
0: Menschen ihr Geld ja insbesondere ja. wenn man sich anschaut wie schlecht sie ja. tatsächlich von ihrem Arbeitgeber bezahlt werden ja aber ich finde das System relativ skandalös wenn ich ehrlich bin weil das ja alles auch keine Inhalte sind weißt du wenn ich mir angucke wo kommt denn das her das ganze Geld was man bezahlt und bis zu einem gewissen Grade ja wenn jetzt ein Autor ständig äh, äh, kopiert wird für Schulunterrichte oder so dann finde ich es ja völlig okay wenn der daran auch ein bisschen beteiligt wird von einer Allgemeinheit, das sind ja seine Texte ja mhm. aber die äh, die News über Survival-Horror-Spiel "Schlag mich tot", was auf Steam gerade durch die Decke geht, ja, die übermorgen wieder irrelevant geworden ist, die partizipierte halt genauso und teilweise vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wegen eben diesen niedrigen Ansprüchen, hohe Ausschüttungen. Äh, das, das, das System ist so. Also ich gucke da drauf und ich habe gedacht, ein was für ein kaputtes System. Die Größenordnungen waren mir nicht gewahr. Ich kannte vorher die VG Wort. Weil ich damals hm. bei IDG auch so einen Wahrnehmungsvertrag unterschrieben hatte und es gab dann ab und zu mal einen warmen Geldregen und dann sage ich ein, da gab's 1000 Euro. So ja. in dem Dreh. Ja, fürs Jahr, für was ich da gemacht habe, weil ich habe ja keine News geschrieben, äh, das waren alles lange Artikel. Lange Artikel lohnen bei der VG Wort wenig, also es lohnen sich viele ja. kleine News. Ähm, und das war so ein warmer Geldregen, wo ich immer gesagt habe, der immer dann unverhofft kam und so, ach guck mal, stimmt ja, die VG Wort gab es auch noch, das Geld nehme ich natürlich gerne mit, ja aber von, von fünfstelligen Summen teils ins sechsstellige reingeht, das war mir völlig neu, bis ich diese Recherche
1: gestartet habe und wir haben ja die VG Wort um ein Statement gebeten. Dumm. Ja, also mehrere im Grunde. Wir hatten viele Fragen, also die wir da, also mit offenem Mund quasi gemeinsam erarbeitet haben und dann die VGW weitergeleitet haben. Da hat sich auch eine sehr nette Mitarbeiterin gemeldet und auch diese Fragen beantwortet und, also ich, ich zitiere gleich mal aus den Antworten, aber man lässt, man kann es zusammenfassen als ja, ist uns egal. Das ist so im Grunde die Antwort. Also, genau. Das ist so. Weil, weil genau, weil Dom
0: und ich, wir saßen wirklich mit offenen Mündern da. Ja, ja, und haben das dann teilweise ausgetauscht. Weißt du, was der mir erzählt hat? Ja, ja, der führt ihn auch noch 30.000 bei der VG Wort. Und, what? Um, Und dann hatten wir natürlich Fragen an die VG Wort, ja. ja, die sich so ein bisschen subsumieren lassen, als ist das wirklich der Sinn des Ganzen? Liebe Leute, ja. wisst ihr eigentlich, was da manche machen aus dieser kleinen, spitzen Branche und Nische? Das werden ja nicht die einzigen sein, die mittlerweile kapiert haben, ja, wie man dieses System gamen kann und so. Und die
1: Antworten waren halt mehr oder weniger. Ja, also ich das ist es im Grunde. Eigentlich muss ich es gar nicht mehr jetzt vorlesen, aber ich mache es trotzdem <lacht> zumindest, ich habe es mir ein bisschen rausmarkiert, da haben wir eben dann genau das gefragt, ne was sagen sie denn dazu, dass diese, dass zum Beispiel die VG-Wortausschüttung Teil der Verhandlungsmasse ist in Honorargesprächen nachweislich. Da heißt es dann, und das zitiere ich jetzt mal, das ist jetzt ein richtiges Beamtendeutsch, Achtung, ich habe gewarnt, und Zitat beginnt. Auf Gehälter und Vergütungen im Bereich der sogenannten Erstrechte, die beispielsweise Gegenstand von Verträgen von Journalistinnen und Journalisten mit Presseverlagen sind, hat die VG Wort keinen Einfluss. Oder an anderer Stelle, soweit, wie von Ihnen beschrieben, Erstverwertung und Zweitverwertung quasi zusammenfallen, entzieht sich dies der Einflussmöglichkeit der VG Wort. Entscheidend für eine Ausschüttung ist vielmehr, dass die Voraussetzungen, und die haben wir eben schon beschrieben, des Verteilungsplans erfüllt werden. Und zu denen, um das vielleicht noch zu ergänzen, haben wir auch noch die Frage gestellt, sagen Sie mal, Herr Frau VG Wort, Finden Sie nicht auch 1800 Zeichen und 1500 Aufrufe als Minimum? Ist ein bisschen wenig im Sinne von, ist das nicht arg schnell erreicht, dass dieses System auch auf eine Weise ausgenutzt werden kann? Darauf war die Antwort, und ich zitiere wieder, nach unserer Einschätzung sind diese Schwellenwerte nicht besonders niedrig. Sie werden von den zuständigen Gremien der VG Wort, die paritätisch mit Urhebern und Verlagen besetzt sind, im Rahmen ihres Ermessens festgelegt und haben sich in der Praxis bewährt. Zitat Ende. Tja.
0: Also es scheint ja alles so zu funktionieren, wie es funktionieren soll. Ja, jetzt ja. Ich bin natürlich auf die Reaktionen generell auf diesen Podcast und jetzt auch über diesen Elefanten namens VG Wort äh, sehr gespannt bei den Menschen dort draußen, die sich bis, mit sowas bislang nie beschäftigt haben. Weil ich gucke da drauf und ich denke mir, das kann es ja wohl nicht sein. Also wie nochmal, wie gesagt, ich gönne allen Kolleginnen und Kollegen ihr Geld. So ist es nicht. Aber das kann doch jetzt nicht wirklich der Ernst dieses
1: Systems sein. Das Problem ist halt in meinen Augen wirklich, also die, die, Sinnhaftigkeit der VG Wort ist ja total gegeben. Das ist ja super sinnvoll, was die da machen und was die da schützen. Das Problem ist halt in meinen Augen vor allem, dass dann das als Teil der Verhandlungen mitgenannt wird und dann deswegen Redaktionen niedrige Honorare zahlen. Und das finde ich so, das ist nicht the way to go. So funktioniert das eigentlich nicht. Da wird ein System missbraucht und als Teil dieser Honorarauszahlung angeführt, was so eigentlich gar nicht gedacht ist. Und das, das ist das Problem. Ich habe allerdings auch von äh, von von
0: also ich habe auch von leuten gehört die mehr oder weniger gesagt haben ja ja also so quasi, du kriegst dann vielleicht nicht im Gehaltsgespräch dezidiert gesagt, ja, wir zahlen dir, was weiß ich, 2,5. Du kriegst ja mindestens noch 2,5 von der VG Wort. Aber wie du es schon beschrieben hast, ich habe auch von einigen Leuten gehört, dass das sozusagen schon noch so ein bisschen mitverkauft wird als Karotte. So suggeriert, genau. Mhm. Ja. ja, genau. Und äh, ich habe allerdings auch von anderen gehört, dass äh, Unternehmen gesagt hätten, naja, auf die VG Wort seid ihr ja gar nicht angewiesen. Das Gehalt reicht ja auch. Wo dann die Leute gesagt haben, das sagen die bei dem Gehalt. Ja. ja. Ähm, also die die das wiederum als schlechten Witz empfunden haben. Aber eigentlich je, fast jeder, mit dem wir geredet haben, und wem das jetzt neu ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, gehen Sie auf VG Wort, ich gönne Ihnen ja Ihr Geld. Ähm, äh, da ist wirklich einiges zu holen, je nachdem, was und wie man und für wen man natürlich schreibt. Ähm, aber, äh, also das ist, das ist, also wo ich mir denke, weißt du, ich gucke mir es an, das wird von Schulen, von geben, von Geräteabgaben, der Sinn ist doch nicht, dass ich eine Spiele-News alimentiere oder einen Spieleredakteursgehalt ähm, verdopple. Ähm, ich, die, das, das sollte doch das Unternehmen. Und jetzt wird es noch eine Runde perfider, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn ursprünglich... Ja, und da sind wir ja eigentlich so ein bisschen in der in der Frühzeit des Internets, wo du so den richtigen Reichweitenjournalismus und so weiter noch gar nicht hattest. Ursprünglich war die VG-Wortabgabe gegen zu 50 Prozent an den Urheber und zu 50 Prozent an die Verlage. Das hat der Bundesgerichtshof 2016 in einem Grundsatzurteil gekippt und gesagt, nö, den Verlagen steht daran nichts zu, die haben mit dem Urheberrecht, ja, nichts zu tun, auch wenn sie sozusagen die Infrastruktur stellen. Und durch eine neue EU-Richtlinie wurde dann von der VG Wort im Dezember 2021 beschlossen, ja, dass die Verlage doch wieder be beheiligt werden müssen. Und jetzt läuft, also seit 2022, ähm, kriegen nicht mehr 100 Prozent der Urheber, sondern nur noch 70 Prozent und 30 Prozent bekommt der Verlag. Was mhm. für alle, mit denen wir darüber gesprochen haben, ja, 30 Prozent Einnahmen einbußen gewesen sind. Mhm. Die waren natürlich alle nicht happy damit. Was aber jetzt im Umkehrschluss bedeutet, die Verlage, und natürlich hat jeder Verlag, ja, sofort gesagt, ja, die 30 Prozent wollen wir auch haben, ja. Jetzt verdienen auch noch die Verlage an diesem alimentierten Zeug mit. Ja. Ja, und jetzt hat das System sich quasi in den Arsch gebissen. Jetzt bezahle ja. ich WBD ja, wenn ich mir ein USB-Stick kaufe. Also, da
1: oder Klopapier übrigens. Auch das ist Teil der Geräteabgabe. Was? Echt? K Klopapier ist auch mit dabei, ja? Also wenn ich scheiße, ja, kriegt WBD einen Euro. Im Grunde. Also, das ist halt, und jetzt sind wir mit quasi Full Circle sind wir gegangen, dass jetzt quasi das System sich selbst damit belohnt, indem es die Form von Journalismus noch weiter bestärkt und befeuert, die wir eigentlich aus guten Gründen als gar nicht so gehaltvoll betrachten, nämlich viel und schnell. Und äh, davon quasi wieder profitieren. Auch das ist dann wieder in der, in der Kategorie von Probleme, die daraus entstehen, äh, zu subsumieren. Genau, weil wenn wir jetzt mal über das große Ganze wieder nachdenken
0: und sprechen, dann sehen wir ja einfach, und ähm, ich glaube, da warst du auch dabei, als neulich äh, der André äh, mit äh, Sebbe und dir wahrscheinlich äh, so, ein, so ein Feierabendbier aufgenommen hat, so Gedanken zur Spielepresse und über den ja, ja, Reichweitenjournalismus. Genau. Ja. Haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, weißt du, dass halt haufenweise News rausgeballert werden, ja, dass die Leute auf Reichweite gucken und und und. Und jetzt sehen wir ein monetäres System wo es nicht um wenig Geld geht, im Gegenteil, wo es um einen ganzen Batzen Geld geht, ja, von mhm. dem Kuchen von fast 200 Millionen, wo man was abhaben möchte, wo das, das monetäre System, das sozusagen unsichtbar die ganze Zeit im Hintergrund wirkt, ja, das wir jetzt hoffentlich mal so ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt haben, einfach genau diese Form des Journalismus sowohl für die Urheber als auch für die Verlage ja monetär noch lohnend macht, so auf so einer zweiten Ebene. Klar, die Reichweite, die Reichweite kannst du in die Werbekunden verkaufen, ähm, die ist schon mal wichtig und sozusagen die 1500 Abrufe, die wir mindestens brauchen, die verkaufen wir gewissermaßen der VG Wort.
1: Was die Recherche nochmal, finde ich, so deutlich und schön zeigt, wie tief verwurzelt dieses Problem ist, was wir dann oben auf der Oberfläche immer symptomatisch beschreiben als, naja, okay, der Zustand des modernen Spieljournalismus, wie er von manchen Redaktionen betrieben wird, gefällt uns aus verschiedenen Gründen nicht allzu sehr. Dann jetzt mal zu sehen, wie tief das reicht und wie wenig Interesse, und da rede ich jetzt von dem anonymen System, das anonyme System hat, das zu ändern, weil es ja mittlerweile davon auf mehreren Ebenen selbst davon profitiert, das ist, also ich fühle mich wie so ein kleiner Mann, der vor so einem riesen Fels steht und so Hände in die Hüften und so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so, ich, so fühlte ich mich die ganze Zeit. Ja, ich, ich kam mir ein bisschen vor wie in so einer Kafka-Geschichte. Ja, genau. Ja, das kann doch
0: nicht, das kann doch nicht, weißt du, wie bei der Prozess oder das Urteil oder so, das kann, nicht, der, die, das kann doch nicht
1: der Ernst des Systems sein, ja, und dann ja. sagt das System doch, klar, ja, und jetzt steht man hier halt so ein bisschen ne Scherbenhaufen und und überlegt, was macht man jetzt damit und also eine Sache, die ich da mitgenommen habe und ich weiß nicht, dass das, das führt jetzt, weiß nicht, ob es irgendwo hinführt, aber das ist so eine Erkenntnis, die liegt auch ein bisschen auf der Hand, aber ich will sie mal formulieren, wie schön es dann auf der anderen Seite heute ist, dass es Möglichkeiten gibt, auch die kommen mit eigenen Problemen und Herausforderungen, aber ein Angebot dann über diese Crowdfunding-Plattform aufzubauen, das aus diesem System theoretisch aussteigen kann. Ich meine, der zeigt es ja. Da sind Leute oder die ermöglichen ein, ein System, das anders finanziert wird und das anders funktioniert, indem die Menschen da draußen, die Hörerinnen und Hörer sagen so, mit diesem Abo jetzt äh, zahle ich einen Beitrag und bringe ein Vertrauen mit, dass ihr mir ein Angebot macht, das mir gefällt. Und in dem Fall von hier ist es eben, wir nehmen uns die Zeit, um Dinge einzuordnen es geht nicht um die Geschwindigkeit erstmal. Und dass jetzt heute mittlerweile die Infrastruktur existiert mit Patreon und Steady und so weiter, um so ein journalistisches Angebot zu unterstützen und auch selber aufzubauen, wenn man das möchte, das ist ja eigentlich was Schönes, aber eigentlich dann auch nur so ein so ein, so ein Phänomen, das entstehen konnte, weil das ursprüngliche System so schlecht funktioniert unter der unter der Prämisse.
0: Ja, und wir übrigens als Podcasts fallen da nicht runter. Also wir können da nichts geltend machen. Aber man ja, stelle richtig. sich jetzt einfach mal vor, wir hätten ein System, in dem wir pro Podcast, der erscheint und 1.500 Abrufe hat, zum Beispiel, ja, um bei diesen Sachen zu bleiben, würden wir 44 Euro von der VG Wort verdienen. Und zwar jedes Jahr, wo er die 1.500 Abrufe macht.
1: Wir hätten ein anderes Podcast-System. Oder du kannst sogar noch, eigentlich musst du sogar noch tiefer reingehen und sagen, der Podcast, du bekommst nur Auszahlung, wenn du einen nachgewiesenen Redeanteil von eineinhalb Stunden hast, weil dann das ist eigentlich das Richtige, weil dann kommst du zu diesem Problem. Du sitzt jetzt im Podcast und weißt, ich muss auf den Redeanteil kommen und sagst dann Dinge, die vielleicht gar nicht mehr, weißt du, sinnvoll sind oder inhaltlich bereichern, sondern du sprichst nur, um diesen Beitrag zu bekommen. Genau. Und das ist das Problem, was dann daraus entsteht. Genau, das das erklärt zum Beispiel dann auch so ein Phänomen, was man heute
0: immer häufiger sieht. Man sucht jetzt nach irgendeinem wie keine Ahnung, mir neulich mal wieder passiert, ich suche nach irgendeiner Questlösung für ein Spiel. Ja, und da hast du dann zig, wenn du gescheit googlest, hast du zig Tipps, äh, zig Treffer natürlich bei Google und da gehst du auf eine dieser Seiten und dann steht natürlich die Lösung nicht im ersten Absatz. Da wird erstmal erklärt, was das für ein Spiel ist und in welchem Jahr das erschienen ist und so weiter. Und das machen die Webseiten einerseits, weil sie halt die Verweildauer auf der Seite erhöhen wollen und andererseits, wenn es die Autorinnen und Autoren vielleicht in, in deutschen Fällen machen, um auf ihre 1800 Zeichen zu kommen. Ja, ja. und dann steht halt das Wichtige erst ganz da unten und ich muss hier den ganzen Zinnober lesen. Und ja, also, wie gesagt, ich denke, also, wenn, wenn, wenn so ein System bei Podcasts zum Beispiel existieren würde, dann würden wir, ich finde jetzt anderthalb Stunden Redezeit ist jetzt auch viel, weil so viel sind 1800 Zeichen nicht. Ja, aber ich also würde sagen, wenn du, wenn du eine halbe Stunde Redezeit bräuchtest, ja. ja, und der Podcast muss 1500 mal abgerufen werden, dann hätten wir hier, würden wir in Deutschland wenig zwei Stunden Podcasts sehen. Ja, ja dann und, wir hätten ja, genau. wir lauter 30 Minuten Häppchen.
1: Ja, genau, das ist es. Und, und das illustriert nochmal schön, dass dieses Thema, was wir hier heute aufgemacht haben und mal beleuchtet haben mit Hilfe der Menschen da draußen, dass das uns auf irgendeiner Ebene auf jeden Fall betrifft. Ne? Also zum einen die Redakteure, Redakteure die natürlich mit diesen Gehältern zu kämpfen haben, zum anderen aber auch der Typ daheim auf der Couch, der bei Assassin's Creed nie weiterkommt und nach einer Lösung googelt, aber merkt, verdammt nochmal, alle erzählen mir, wann das Spiel erschienen ist und wer Ubisoft ist, aber nirgends steht... Meine Frage eigentlich beantwortet und das sind die Fortsätze, die Ausläufer von diesem Problem, das wir hier aufgemacht haben. Ganz genau. Und also ich kanns. Wir haben uns
0: jetzt lange damit beschäftigt hinter den Kulissen. Ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, ähm, weil das Interessante an solchen Systemen ist dann ja. Dann habe ich mit Leuten gesprochen. Ich habe auch Leute konfrontiert. Und ich habe gesagt: Pass mal auf, ja, du hältst dich für völlig schlecht bezahlt und unterbezahlt. Sagst aber im gleichen Atemzug, ja, dass du quasi dein Bruttogehalt nochmal von der VG Wort bekommst. Das heißt, ich addiere die beiden Sachen jetzt zusammen und dann komme ich, ja, auf einen Gehalt oder dann auf Geld, was du jedes Jahr kriegst, das ist ja kein Gehalt, ja, aber mhm. auf Geld, das du jedes Jahr kriegst, das sich dann auf, was weiß ich, viereinhalb, fünftausend Euro, teilweise sogar noch ein bisschen mehr subsumiert Du bist doch eigentlich gar nicht schlecht bezahlt. Und dann sagen diese Leute aber, das ist ja das Interessante an solchen Systemen, das kommt bei den Leuten nicht an wie ein, naja, unterm Strich habe ich hier doch schon einen echt gut bezahlten Job. Sondern es kommt an wie ein, mein Arbeitgeber bezahlt mich scheiße und das finde ich immer noch scheiße und das ist ja Geld, was mir zusteht. ist ja meine Arbeit mhm. bei der VG Wort über die Zweitverwertung. Ja, das wird von vielen dann eben nicht gesehen, ja Wie man das vielleicht das Außenstehen der tut, naja, beschwer dich nicht über dein Gehalt sozusagen, ja 5000 Euro im Monat, das haben viele Leute nicht, ja ähm, sondern das wird gesehen als ein, der Arbeitgeber hat mir trotzdem anständig Geld zu bezahlen und das sind dann halt so Auswüchse, die so ein System dann auch auf so einer psychologischen und emotionalen Ebene, ich will da die Leute und die Kolleginnen und Kollegen gar nicht angreifen möglicherweise oder wahrscheinlich würde ich das an ihrer Stelle auch so denken, ja, aber es kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schuss sein. Äh, wenn jetzt die Verlage hingehen würden, würden die Redakteursgehälter verdoppeln. Dann verdient so ein Spielerredakteur mit Spielen nur 10.000 Euro im Monat. Also ich gönne den Leuten ihr Geld und alles drum und dran. Aber da würde ich halt schon sagen, als jemand, der das System gewissermaßen als Teil der Allgemeinheit, die dieses System alimentiert, das kann es ja wohl nicht sein.
1: Also der Weg raus führt über die erhöhten Honorare, das ist einfach, das, das ist das, was man daraus mitnehmen sollte, weil damit beginnt man die Probleme zu lösen, die schon so ineinander verwurschtelt sind, aber ne, das ist ein Aufruf, der wird verhallen, fürchte ich. Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, es gibt, wird immer noch genug Kolleginnen und Kollegen geben, bei
0: denen die VG Wort lange nicht so viel ausmacht, ja, weil sie halt andere Sorten Texte produzieren, die halt nicht ja. so VG Wort geil sind, ja, wie jetzt vielleicht eine News, die schnell viel geklickt wird und dann 1500 Fire and Forget, ähm, aber ja, also da produzieren, wir haben ja schon lange gesagt immer wieder bei unseren Analysen, dass eben System, dass ein System existiert, das eben genau zu diesen Resultaten führt, die wir vielfach in der Spielepresse sehen und nicht nur in der Spielepresse, also nicht, dass die Filmpresse oder sowas viel anders mhm. funktioniert, ähm, äh, sondern auch teilweise bis hin zu Nachrichtenmagazinen wie Spiegel und Co. Ähm, aber jetzt sehen wir halt auch noch und haben durch die Recherche festgestellt, dass da noch so ein dickes monetäre äh, 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 Karotte hängt, dass die Menschen und die ja unabhängig voneinander entstanden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die VG Wort gesagt hat, wir machen das jetzt so, damit wir dieses System unterstützen. Nee. Das werden ja, die ja nicht nee. bewusst gemacht haben. Aber da ist unabhängig davon ein zweites System entstanden, dass das halt noch im erheblichen Teil querfinanziert ja, ja. und es für die Leute erst recht attraktiv macht, genau diese Inhalte zu produzieren.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Und ich bin wirklich mal auf die Reaktionen da draußen gespannt, ja, vielleicht sind die meisten Leute auch so ein, ja, oh, wusste ich eh schon, oder die Leute sagen sowas wie ein, na ja, ist ihnen doch gegönnt oder so, ficht mich ja nicht an, ist ja auch völlig okay, ja, aber es ist so ein, das war wirklich was, also bis heute stehe ich da sprachlos davor und
1: denke mir... Also nur weil jetzt erstmal diese Recherche im ersten Schritt abgeschlossen ist, heißt das ja auch nicht, dass wir jetzt den Leuten nicht mehr zuhören wollen, die jetzt vielleicht als Reaktion auf unser Gespräch uns erzählen wollen, wie es ihnen mit ihren Honoraren geht, was sie verdienen oder keine Ahnung, überhaupt Gesprächsbedarf haben aus der Branche heraus oder aus dem Umfeld der Branche. Äh, meldet euch gerne. Also ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen. Unsere Ohren sind weiterhin offen. Genau, meldet euch gerne. Ähm, E-Mail jetzt wäre jetzt in meinem Fall
0: jochenetgamespodcast.de wenn ihr mir was per E-Mail schreiben wollt. Äh, ihr könnt auch gerne äh, irgendeinen Wegwerf-E-Mail-Dienst, einen anonymisierten E-Mail-Dienst äh, im, im ersten Schritt benutzen, wenn ihr da in irgendeiner Form irgendwelche Probleme habt. Wir müssen halt dann irgendwann im Laufe des Gespräches äh, irgendwann die Identität verifizieren, aber da gibt's zahlreiche gute Möglichkeiten, damit ihr euch keine Sorgen macht, dass auf irgendwelchen E-Mail-Servern irgendwas von euch rumliegt. Ihr könnt mich weiterhin auch gerne bei Twitter anschreiben, ich poste da nichts mehr, aber die Nachrichten checke ich natürlich noch. Ähm, Dom, willst du auch kurz noch die E-Mail-Adresse sagen, wenn sich ja. jemand mit dich wenden möchte?
1: Gerne, also mail at domshot.net ist der wohl einfachste Weg oder auch meine DMs auf dieser sogenannten x-Twitter-Plattform äh, sind auch noch verfügbar, aber ich denke mal, erstmal das einfachste ist die Mail und dann, wie auch Jochen gesagt hat, ne, so anonym wie ihr wollt. Genau. Also wenn da
0: jetzt Gesprächsbedarf besteht, ich rede oder ich, was heißt, ich, wir reden auch im Nachgang gerne, wenn jetzt sich jetzt jemand von Verlagen melden möchte und vielleicht irgendwie ja. sagen, bei uns ist es aber anders, weil oder das kann man so nicht sehen, wie ihr das gesehen habt oder oder oder. Wir beleuchten ja. auch gerne die andere Perspektive und laden euch gerne in einen Podcast ein, wenn ihr das, ja. äh, wenn ihr das möchtet, schreibt uns einfach, meldet uns, ein, meldet euch einfach äh, bei uns. Unsere Ohren äh, sind, wie der Dom gesagt hat, immer offen, ja. gespitzt bis zum Anschlag. Genau. Ähm, vielleicht gibt es ja auch Menschen dort draußen, die mir total toll und nachvollziehbar
1: erklären können, warum dieses System über die VG-Wort ganz, ganz viel Sinn ergibt. Ja, also wir sind lernbereit, sag ich mal. Ne? Also wir hören den Leuten gerne zu, egal wer der erstmal zu uns spricht. Genau. Und
0: äh, ja, wir sind, wir sind jetzt schon so ein bisschen am Ende, weil wir hatten uns ja. fürs Ende jetzt halt vorgenommen, jetzt machen wir nochmal so einen großen Abriss. Ja, wozu führt das alles? Aber den haben wir ja gerade. Eigentlich schon. Ja, ja, genau. Schon schon, schon gemacht. Ähm, ich, ich würde gerne schließen, so von meiner Stelle, mit A noch mal natürlich einem herzlichen Dank an alle der Menschen, die sich äh, an uns gewendet haben. Ähm, ich hoffe auch, der Podcast und das, was wir gesagt haben, auch wenn wir der VG-Wort vielleicht ein bisschen kritisch gegenüberstehen und ihr viel Geld über die VG-Wort verdient. Aber ich hoffe, das war ähm, zumindest auch in dem Sinne, warum ihr euch gemeldet habt, nämlich eine Öffentlichkeit für ein Problem, der teilweise äh, erschreckend niedrigen Gehälter, insbesondere eben auf diesem sozusagen mittleren Niveau, das wir uns für die heutige Episode angeguckt haben, wo wir auch absichtlich mal Chefredakteure, leitende Redakteure und so weiter ausgespart haben. Ähm, übrigens auch so als interessante Randbemerkung, vielleicht muss man denen auch einfach mehr bezahlen, weil die halt nicht mehr genug über die VG Wort kriegen,
1: wenn sie nicht mehr so viel schreiben, hm? Da sagt der Dom nichts mehr. Das ist ne da nee, da muss ich drüber nachdenken. Dafür habe ich mich nicht vorbereitet und mir, mir ist das Thema zu wichtig, um da jetzt einfach einen lustigen Gag ja, zu machen, deswegen schweige ich einfach. <lacht> ne, aber ich sag jetzt mal, weißt du, wenn du deinem Redakteur ja, ja, ja. einfach 2,5 bezahlst, der
0: kriegt nochmal 2,5 monatlich, dann muss ich ja meinem leitenden was bezahlen, weil sonst sagt mir mein Redakteur, weißt du, wenn du mir 500 Euro Gehaltserhöhung gibst, aber mir fällt die VG Wort weg, ist ja blöd.
1: Könnten uns die Verantwortlichen ja mal erklären, wenn sie wollten, aber ja. Genau, die, die, die Sichtweise hätte ich gerne
0: beleuchtet, auch gerne mit den äh, mehr noch persönlich bekannten Kolleginnen und Kollegen von Webedia. Kann allerdings auch verstehen, dass man sich da vielleicht öffentlich nicht zu so äußern möchte, was gerade so Gehaltsniveaus innerhalb der Firma angeht, das macht man ja auch nicht häufig. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die sich äh, bei uns gemeldet haben. ja eben dieser Hoffnung, Ausdruck verleihen, dass das, also die Offenlegung, wie schlecht dort teilweise bezahlt wird in eurem Sinne ähm, auch gewesen ist, weil ich das auch gerne unterstütze. Ich finde es schrecklich, wie schlecht dort bezahlt wird, VG Wort hin oder her. Ähm, und ich möchte an der Stelle noch mit einer Sache dann schließen, nämlich weil ich das auch vielfach gehört habe, so dieses bei Betrag XY sagt die Geschäftsleitung oder fahre ich im Rahmen im Jahresgespräch oder so, da ist Ende. Gelände und ich möchte eine Lanze brechen für das, lasst euch damit nicht unbedingt abspeisen. Mir ist im Laufe meines Lebens häufiger begegnet, dass mir jemand gesagt hat, das ist das Ende der Fahnenstange und als ich dann gesagt habe, na dann ist das für mich auch das Ende der Fahnenstange, da ging dann plötzlich doch noch ein bisschen mehr. Also will damit sagen, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, lasst die Leute, wenn ihr gut seid und wenn das sind viele der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe. Die machen fantastische, gute Arbeit im Rahmen des Systems, in dem sie sich bewegen. Ja, seid selbstbewusst und geht auch mal zum Arbeitgeber hin und signalisiert ihm vielleicht, dass ihr auch bereit sein würdet, ähm, dann eben eure Talente woanders hinzutragen. Denn dann steht der Arbeitgeber plötzlich da und denkt sich, naja gut, ich habe jetzt der Tanja, ich nenne jetzt einfach irgendeinen Namen, mm. ja, ja, ist der Tanja, die habe ich die ganze Zeit für 2,5 bekommen, ja, hättest du auch gern für, für 2,5 weiter, aber wenn die jetzt geht, weißt du, bis ich eine neue Tanja habe, mm. dann gebe ich ihr vielleicht doch ein paar hundert Euro im Monat mehr, also ich will nur sagen, lasst euch nicht zu sehr abspeisen, ja, ihr seid Mehr wert als das, was ihr verdient, tretet dafür ein. Ich will jetzt niemandem sagen: Kündige deinen Job oder sowas. Ja, aber so ein, weil ich das einfach vielfach gehört habe. Dieses, ja, mehr geht ja leider nicht. Das ist die Obergrenze. Ja, lasst euch nicht zu einfach abspeisen. Ja, und steht zu eurer Arbeit, die ihr macht, und 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 steht zu dem Talent, das ihr habt. Ja, und tretet dafür ein. Gründet ruhig einen Betriebsrat, wenn es noch keinen gibt.
1: Also ähm, was ich da aus meiner Erfahrung noch gerne weitergeben möchte, so gerade zu diesem Thema Gehaltsverhandlungen und so ganz oft ist es ja schwer, überhaupt diese Stellung erst einzunehmen, weil man dafür ein gewisses Selbstvertrauen in die eigene Arbeit braucht und ich glaube gerade junge Menschen, ich war ja auch mal einer, äh, denen fehlt es an sowas, weil woher soll man es schon haben, zu wissen, man ist gut genug für eine Gehaltserhöhung, das ist alles gar nicht so einfach, aber was ich so als, als finde ich, eine schöne schönen Hinweis mitbekommen habe, ist, in solchen Gehaltsversprechen auch selber quasi mal proaktiv zu fragen, äh, hier, ne, lieber Chef, Chefin, was muss ich denn tun, was wird von mir erwartet, um auf eine Gehaltssteuerung zu Summe X zum Beispiel zu kommen? Weil dann verlagert man das Gespräch in eine andere Richtung und tritt in einen offenen Austausch und dann kann man ja auch herausfinden okay, was wird denn von mir erwartet, Was, welche Aufgaben werden mir gegeben und dann kann man aber auch ein Jahr später oder was sagen, okay, guck mal hier, hab das gemacht und jetzt, ne, der Deal ist erfüllt, jetzt habe ich den Anspruch auf die Gehaltserhöhung. Das ist auch eine mhm. konstruktive Art, in solche Gespräche reinzugehen und vielleicht noch als, als letzter Punkt, neben dem natürlich nochmal, ich hab's zu Beginn schon gesagt, aber hier auch nochmal großen Dankeschön an alle, die mit uns und mit mir gesprochen haben, ähm, auch nochmal der Hinweis, es hilft wahnsinnig, das war auch das, was ich aus meiner persönlichen Geschichte versucht habe herauszuheben, mit Menschen über Honorare und Gehälter zu sprechen, egal ob festangestellt oder als frei. Ähm, die Sensibilisierung, die man dadurch bekommt, die ist so wichtig, auch für Gehaltsverhandlungen überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel kann man denn für die eigene Arbeit bepreisen, wie viel sollte man bepreisen und auch dann nochmal ganz persönlich von mir, vor allem an die freien Redakteurinnen und Redakteur Redakteure da draußen, die quasi mit mir in derselben Branche dann unterwegs sind. Wenn ihr euch austauschen wollt, auch über meine Erfahrungswerte oder was, die ich persönlich bei mir, bei meine Arbeit gemacht habe, schreibt mir einfach, wir können reden, ich helfe euch da gerne weiter, indem ich eure Gedanken-Pingpong-Mauer bin, äh, äh, genau, meldet euch einfach drüber, sprechen hilft, wie in so vielen Fällen im Leben auch hier. Gut, dann äh, bin ich noch eine Sache schuldig, bevor ich die vergesse,
0: denn ähm, für den Transparenzhinweis, wir haben jetzt über gerade über Gehälter von Festangestellten auch viel gesprochen und ich habe extra nochmal den Sebastian gefragt, nur damit wir auch transparent, wenn Ach, wir schon ja, über die ja. anderen Leute sprechen, auch mal transparent über unsere, unseren Festangestellten, Sebastian war okay damit, ähm, der Sebastian verdient bei uns derzeit 3600 Euro pro Tor, da sind uns André und ich aber einig, dass wir da 3, 2024 rangehen. Nochmal nach oben natürlich. Also Sebastian, für den Fall, dass du das hörst, ja, darfst dich schon mal freuen. <lacht> ähm, Im letzten Jahr haben wir das anders gelöst, einfach weil das für alle Beteiligten super ging, denn Sebastian hat Ende des letzten Jahres die vollen 3000 Euro Corona-Prämie von uns bekommen die man dort bis zu 3.000 Euro auszahlen konnte. Das heißt, die hatte er netto, die musste er nicht versteuern. Für uns fielen keine Lohnnebenkosten an und das war halt für Sebastian quasi eine 300-Euro-Gehaltserhöhung, wenn man es so rum mm. äh, nimmt. Da haben wir das so rum gemacht. Das geht dieses Jahr ab 2024 dann nicht mehr und da werden wir auch an das Sebastian-Gehalt. Aber nur der
1: vollen Transparenz: äh, wie, viel, wie viel verdient ein Redakteur bei uns? Ja, jetzt haben wir alles, oder? Der alles zusammengetragen, das war eine ganze Menge. Also danke dir übrigens auch, Jochen. dafür muss ja auch die Zeit sein, ne? für mhm. das gemeinsame Eben Recherchieren. So. Und äh, alles auflisten und dieses Gespräch zu führen. Ich gucke noch mal, ne? um den Kreis komplett zu schließen, der Puls ist mittlerweile runtergerauscht auf quasi sich im Keller befindende 92, Schl 92 Schläge pro Minute. Also ich bin immer noch völlig fertig mit den Nerven. <lacht> Aber ist auch egal. Ist ein wichtiges Thema. Wir haben uns bemüht, das ordentlich aufzubereiten und wir sind gespannt auf die Reaktion da draußen. Genau.
0: Und äh, nicht zuletzt vielen Dank. Vielen Dank an euch dort draußen fürs Zuhören, dass ihr diesem, wie wir finden, wichtigen Thema, weil es eben einerseits auch Einfluss auf die Menschen selbst hat, die dort arbeiten und die dort mit viel Herzblut und mit viel Talent und mit viel Engagement arbeiten und andererseits natürlich auf das, was wir in der Presse jeden Tag äh, lesen, sehen, hören, ähm, einen großen Einfluss hat. Also vielen Dank, dass ihr diesem wie wir finden, wichtigen und relevanten Thema euer Ohr geliehen hat. Insbesondere natürlich vielen Dank an alle, die schon Unterstützer und Unterstützerin dieses Projektes sind und mit ihren monatlichen 5 Euro oder sogar noch ein bisschen mehr solche Recherchen überhaupt möglich machen. Denn da steckt ihr jetzt wirklich lange und viel Arbeit und Zusammentragen und Dinge nachrecherchieren hinter den Kulissen drin. Und das wäre einfach nicht möglich, wenn ja. es nicht die coolen Leute gäbe, die dieses Projekt finanziell unterstützen. Wenn ihr auch dazu gehören wollt, weil ihr jetzt sagt, genau sowas, das ist die Form von Spielejournalismus, die ich gerne hätte und denen ich gerne auch mal 5 Euro im Monat gebe, dann könnt ihr das machen unter gamespodcast.de slash Abo. Ähm, da könnt ihr Unterstützerin oder Unterstützer werden und eben diese Art des Spielejournalismus, die wir hier pflegen, unterstützen, solche Recherchen unterstützen, überhaupt erst die Möglichkeit uns zu geben, dass wir den nötigen Freiraum haben, genau sowas dann auch zu machen und zu tun und eben nicht in dem Hamsterrad uns befinden, wo wir sagen, naja, für die 500 Euro ja, lohnen sich nicht 50 Stunden Reportageaufwand. Um, ihr könnt natürlich uns auch gerne die verdiente fünf sterne bewertung geben, bei iTunes, bei Spotify, bei Amazon, wo auch immer ihr Podcasts hört. Ja, wir finden, wir haben uns die 5 Sterne redlich verdient, die könnt ihr uns gerne geben. Ihr könnt auch gerne mit uns diskutieren, insbesondere über diese Folgen, Folge, aber auch über natürlich alle anderen Folgen, über alles, was mit Spielen und Gott und die Welt zu tun hat im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Und äh, ich hoffe, dass wir uns demnächst wiederhören, vielleicht als neuer Unterstützer oder auch als alter Unterstützer oder beim nächsten Sonntagspodcast. Bis dahin.